0: Здравейте и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим за дизайнът на нещата и нещата от живота. С мен Серго и Антон. <същи> Настана време да каним интересни хорица и от други сфери на дизайна. Вие ще кажете ми то, дизайна си е все едно и също. Цветове, типографика, алабала, даване. Съществува една форма на дизайн, която съчетава математика, бизнес умения, иновации анализ на пазара, балансиране на стойности и какво ли още не. Това е Гейм дизайнът. За всяка една игра седи поне по един такъв дизайнер и това е човекът, който измисли функционалностите в играта. Какво ще прави героя, когато натисне даден бутон, тази ягодка, която взима, колко точно точка ще му донесе и дали пък да не е банан? Нашия нов гост е един от добре познатите специалисти в тази сфера, поканили сме Иван Фартунов. в момента главен дизайнер в Crazy Labs. Той ще ни разкаже в детайли какво е да си гейм дизайнер за мобилни игри, как от архитект е стигнал до тази позиция и какви ли не е още интересни неща за индустрията. Ако сте мечтали да правите игри или ви е поне малко интересно кой ги създава, този епизод определено е за вас. И за малко да забравя, ако ни слушате за първи път, станете част от семейството на дизайнът на нещата, като се запишете в групата ни във Facebook.fm Права черта Дизайнът на нещата. В този епизод сме се събрали Антон Серго Иванката и ви желаем приятно слушане. Здравейте, приятели! А, днес ще се опитаме така, да влеземе в ролята на нашия много добър приятел и колега Митко Павлов, който вие най-вероятно сте виждали, а може и да не сте виждали, мале, живота стана по-кратък мале, карантината свърши мале, паркове отвориха Мале, дискотеки, градинки, всичко отвориха мале, без маски ходят мале, мотавчински се е притеснил, мале. Карантината продължава, мале не знаем какво ще стане април месец, сигурно ще изригне цялото нещо, мале И между другото имаме а, с а, колегата Антона Джов в курсове за това как да запазиме йонито си в а, моменти на а, карантина и дали правилната температура на йонито а, ще предотврати хващане на коронавирус. Здравейте хора, здравейте, вече сме трима пак,
1: Антона здрасти. Uh, здрасти, аз като най-невеж, uh, това значи не е някакъв фикционал керактър, а с някакъв си
0: е абсолютно реален керактър, Межулт. Един от най-готините радиоводещи, които следа от известно ah, Смисъл, okay. Той е супер-мега забавен и доста голям инфуенсър. И само такива просто ти пуска клипчета и това му е най-характерното. Едно такова бързо говорене. Малеле, малеле. И, и, и тък, те са му едни супер... Uh, гледай го другото, супер-супер забавене. Как сте момчета? Yeah, like. Много добре.
1: Да не пропусваме тук ванката. Ние на гости. Здрасти, Ванка. Здравейте. Здравейте
2: ви и вашата публика. Здравейте наша Три публика. От нас.
1: <съща> а, много се радваме, че ванката ни е на гости. А, ще си поговорим за разни интересни неща, които са до голяма степен ново за мене, защото пак са малко или много по-тясно свързани с насреди индустрията. Но все пак Ванката не е едноизмерен, <laughs> така да се каже. А, говорили сме си за абсолютно всеки теми с него, така че ще бъде интересен разговор. Uh, stay tuned, но като за начало, uh, може би някакво кратко представяне да чуем от теб. Uh, да, ами... Какъв си, за какво се бориш и как стигна до това, което правиш в момента.
2: Окей, okay, значи, Започвам. Mm. Първо представенето и после ще стигнем до въпроса какво е да си гейм дизайнер, понеже аз съм сигурен, че 95% от хората се представят нещо тотално различно от реалността, която също може да е доста различно според това в коя индустрия си. Нали? Но за мен завършва съм математическа гимназия. В последствие, понеже от малък се занимавах с рисуване, се оказа, че най добре вариант е да взема да стана един архитект. Само, че за, за моя щастие или нещастие, това са види през годините, горе-долу етапа, когато завърших, беше когато се спука пукабона на пазара за недвижимо Моти, И в този момент много хора останаха на, на някакви кръстопътища. И понеже съм идвам от смейства на журналисти, издатели и така нататък, съм се занимавал през годините с графичен дизайн, предпечат, веб дизайн. Нали, чисто класически дизайнерски неща. Точно завършвайки университета започнах да се занимавам с фриланс. Основно лого дизайн. От време някакъв постпродъкшен, графичен дизайн. но Основното беше лого дизайн. Две години се занимавах с това. Изцяло се изхранвах. Със едно конкурси, които тогава бяха много модерни, нали, вариация на 99designs. Да. И по встъчение на устоятелствата, то всъщност се получи пак в резултат на грешка, защото се квартиранта ми отиде на тест в GameLoft за програмист. Нещо не се харесаха обаче е но той беше проверил какви отворени позиции има, имаше позиция за гейм дизайнер или за левел дизайнер. Не съм сигурен точно кое бете. И понеже, знаеш, че се занимавам с дизайн, графичен дизайн и други таки неща, реши, че това е нещо Мое, нали, което мога да се справя без проблеми. Съответно, кандидатствах. оказа се, че нещата са малко по-различни. Разбира се, аз бях малко и много наясно, че това няма да е графичен дизайн. Но всъщност тези бяха да правя... Сингл ниво, за сингл игра, примерно нареждаш някакво ниво, измисляш кое оръжие ще има, горе-долу къде по нивото ще има различни колектаболсти, пакети с живот, от и така нататък. И вече втория тест беше пак лео дизайн, само че път на мультиплеер ниво. И реално аз така започнах в гейм индустрията. И от това е от 2011 година нататък, вече 10 на години съм гейм дизайнер и то основно на мобилни
1: игри. Тя коварната думичка тук е
2: точно дизайнер
1: и, и затова явно и ти не си бил много-много наясно в началото преди да кандидатстваш, че няма да се занимаваш толкова с рисуване на интерфейс и рисуване на а, изобщо там характери и някакви такива неща. По-скоро ще е някаква по аналитична и може би измислене на, такова, на сценарии, на а, как ще се връзват някакви неща едно с друго. Това ли да, е? Какво е гейм дизайнът?
2: Да, стигаме точно до момента какво е гейм дизайн персе. Гейм дизайна като най-генерална дефиниция, това е, обзето аз бих го нарекал по скоро архитектурата на една игра. Защото има много паралели между ролята на архитекта в екипа който из... стига от концепцията до създаването на изграждането на една и до ролята на гейм дизайнера като такъв в процеса на из... изграждането разработката на една игра. А, като чуждицата, тук е девелопмента. Аз ще се опитам между другото, да отворя една да избягам максимално чуждиците, само че а, това тук, специално когато говорим за конкретна индустрия, която се е наложила като терминология и работен език някакъв, е малко контрпродуктивно, защото то хубаво си ги говорим и си ги привеждаме на български понятията, обаче в последствие някак като тръгне да се занимава или иска да потърси информация повече за конкретни аспект или компонент. Ще му е малко трудно да намери, използвайки нали,
0: български термин. Значи аз тук ще прекъсна, извинявай и да ти кажа, абсолютно никакъв проблем няма да използваш чуждици, защото значит, формат така или иначе, тъй като повече си говориме с дизайнери и хора, които нали, все пак работят с софтуери, няма как да превеждаме всяка една функция на, примерно, на Photoshop или изобщо някакъв термин, който е характерен за индустрията. Така че това е абсолютно супер. Две неща исках да кажа. Преди да започнем целият този разговор, е първо, а, че ние с Антон Ладжов, с италианската фамилия Ладжов, сме решили да поканиме хора, които са малко по- а, така по-обширно вече ще се опитаме да подходиме към подкаста. Тоест това, което искаме хора, които не са свързани само с графичен дизайн, защото до момента горе-долу сме в нали, различните медии, но на форма на графичен дизайн някаква. Дали рисуване, дали концепарти и така нататък. И затова сме поканали Иван, който е гейм дизайнер. И тук стана много готино нещо нали, по въпрос, че гейм дизайнер всъщност не е свързан на 100% с графичния дизайн, даже малко по-далеч от от това нещо, въпреки, че Иван има и опит и ще обясни най-вероятно и това е връзката между двете неща. Но гейм дизайнера, както каза Иван и който също го представи така по-обширно, е човек, който се занимава с измисленето и балансирането на една игра. Нали така, Иван? Да. Ти си.
2: Да. Конкретно, това е човек, който колаборира, т.е. работи с всеки, всяка една част от екипа, би било това художниците, аниматорите, project менеджерите, само дизайнерите, абсолютно всеки. Като в класическия пример с една компютърна или конзолна игра, ти може да седниш и да си този, който да измисля историята. Може да има, естествено, и Сценарист, който нали, да работи заедно с теб вече да разписва в повече детайлно, много често от гейм издадена тръгва цялата концепция и идеята за нали, какво ще се случва в тази игра. Там наследни... ти трябва посредством инструментите, които ще използваш и конкретния геймплей, да решиш колко нива ще има, да кажем, какви ще са враговете, какви умения ще има твой герой. Евентуално да разпишеш в детайли различните параметри, като умения, техните чувсови стоености. Да кажем, на първи веля ще имаш 5 а, сила, 3 на 3 издържливост, на 150-то ниво ще имаш други стоености. Като това се прави и за съответните врагове, различните предмети, които ще намираш в играта, а, как горе долу даже може да работиш много близко и с, с самия арт директор относно визата на играта. Да насочваш да кажеш сега. Искам. Представям с точно игра тип Супер Марио с платформи, Едно човече, което скача напред-назад по нивата, събира гъбки, обаче няма гъбки. При нас има, примерно, парчета пица. Има врагове, които искат да ти издадат парчета пица. Се каква е пръно да освободиш само, че понеже искаме да сме много модерни. Няма да е, да е принцеса, ами ще е принц или даже няма да е сигурно какво, може да е нещо по средата.
0: Даже няма да е точно, да не можеш така да ги оприличаш принцеса. Да, да. да.
2: То точно то си реши накрая какво е дали е принцеса да. или принц. И искаш всичко да е малко по-мрачно, да е тъмно, даваш референции, събираш ни безкрайни документи от референции, примери от други игри, конкретни сришот...
0: как, как ви хрупват идеите? Смисъл, Uh, Приемам, като измисляш една игра, да кажем, компютърна, е чисто нова, нали, имаш там някаква идея, са ви казали, трябва да е в тия граници RPG, Алла Бала и така нататък. Но как един гейм дизайнер измисля а, концепцията, какво точно да има, да викаш ти пица, и така нататък, тествате ли ги тия неща? Има ли някакво значение, правите ли прототипи, следващи се смисли да обясниш малко повече да, да. за процеса на, на създаването? И ами... още,
1: още една стъпка преди това само. Преди изобщо отрънете да измисляте тази игра и как я измисляте, защо измисляте? Тоест, имате ли някакви. Някой идва отгоре и ви казва, трябва да направим нова игра в следващото 3 месече, 6 месече, или ти идваш при някой, защото имаш някаква идея и какви са, кое е задължително при теб в работата ти и кое е всъщност това, което можеш ти просто проактивно да предложиш на, на компанията?
2: Много правилно го каза аз, като, като варианти. Първо, всичко много, много зависи а, от към отговорности, от към процесите, от конкретната компания. Първо, Индустрията като, като жанра, т.е. дали правите конзолни, компютърни, мобилни игри. Uh-huh. А, самия, самата големина на компанията също е много определяща, защото. В големите компании има много а, ясно дефинирани процеси, които са много, много инертни и там, там почти няма динамика през годините. Общо, нещо си го носят а, през годините, то може пазара да се променя, само че това се е процеса, той се, се запазва дълго време, докато в малките компании, инди компании, дори нали, мине. Някакви инди екипи, защото много често индии разработчици, т.е. индиевелопмент, индепендент, те, които са независимите, даже не се организират и като компания. Това са буквално няколко човека, както в а, по-културата а, е по, нали, често срещно да се представят, събрали са в някакво мазе или гараж и правят някаква игра на живота. Но а, в, а, в повече случаи, ако е поне в мой опит, защото съм работил в по-големи компании, това е процес, който в 80% от случаите, даже и повече, се случва иерархично. Тоест имаш а, някаква стратегия маркетингова и се решава. Сега в момента искам да правим рекваси игра. Или вече имаме някакво портфолио от продукти, наблюдаваме, анализираме кой как се представил, Освен това виждаме какво се случва на пазара по голяма степен. И се опитваме да, да се движим там, където виждаме най-голямата изгода. Тоест, в една голяма компания много рядко ще се случи някой да иска да прави игра, защото има някаква уникална идея. Прено, хрумна ми най-яката история на света, с най-якия герой, с най-големия меч, трябва да направим това, защото направо всички се скефят на максимум. Няма такова нещо. В повече случаи се казва, така сега ще правим, да кажем, втора версия на този продукт, защото ни е бил много успешен. Конкретно, да, пример. Най-ясно да го разстримам. В Game of, след като се появи премиум отдела т.е. игрите, които спочнат да се пускат на пазара безплатно, а вътре в тях вече има покупки за истински паренери. Пуснахме една, една игра, втора, трета. Видяхме коя работи, коя се продава най-добре. Едната беше, мисля, че в топ, топ 10 на App store като revenue след което се казва, добре, дайте печу да правим втора. И, кажем, в този момент студио менеджера идва при някои от по-опитните гейм дизайнери. Казва, давай сега да измисля концепция, но това трябва да е играта в общини. искаме да правим да кажем, военна игра с а, някаката икончаст, т.е. част, където се с сградички, произвежда се танкове, били се също други играчи, трябва да има основните компоненти, които са присъщи за подобен тип игра и ти сега почваш да измисляш концепцията за раз, различните компоненти. Как ще е битката, как ще е това, как ще е това. Отделно има и случая, който е в някои от по-прогресивни студиати тип Supercell. Това са компанията, която стои за Классов Класс, Классов Роял и така нататък. Броустарс. Те имат друг тип структура, в която имаш някакви малки звена, малки групички от хора, които правят прототипи. Нон-стоп. Правят прототипи на някой му хрумва игра. Не е нужно да е гейм дизайнер, може да е програмист или художник. Сега да й казва, пичове, днеска те ще да пробваме да направим този месец, айде да не е днеска, или този месец, или тези две седмици, защото те трябва да са много а, къси във времето итерации между прототипирането. Ери, каква си идея? Вчера са на пик жестоко са си ни приятели, хромна ми най-яката е Правите нещо, което е супер груп прототип, без излъзкан графика, без излъзкан геймплей, колкото да демонстрира основната идея. Отиват се, събират се тие прототипи в някакъв момент, отиват при висшия менеджмент, където обикновено много често от случаите са някакви дядовци, които си гледат интереса, в че искат да видят нещо, което по някакъв начин държи потенциал да монетизира, т.е. да върне инвестицията, защото това се въпреки, че игрите са дефинирани като изкуство, все пак това си е една много печеливша индустрия и основният двигател в момента продължава да бъде печалват.
1: Добре, а преди да продължим с печалвата, това пак звучи малко като щупен модел, защото ти казваш, че малко по-инновативни такива разчупени компании имат нали? тази политика или тази практика да се създават някакви малки прототипи вътрешно. Обаче те пак отидат при едни там динозаври, които прямо без тестване този прототип пред широката аудитория нали, няма да се разбере дали ще бъде печеливш или не, или дали ще е мегаяк или не. Тоест, не се ли губи пак тази цялата креативност, когато отидат и някой каже нали, да или не за конкретен прототип без това да
2: стигне маркет? Да, да, разбира се. Това е, това е основен проблем, но а, този първи етап от ситото, по-вечето в случая е неизбежен. Вече от тази след успее да, да премине този май въпросния прототип, да се доразработва в някакъв вторичен First Playable прототип, който е достатъчно добър, за да може да се stop както е термина, т.е. се пуска в дадена регион, да кажем в дадена държава, Наблюдават се, примерно 15-20 дена KPI и основните, като KPI Key performance Indicator, това, са, това е група от различни параметри, които оценят как играта се представя на пазара и, и те са доказани във времето, че ако наблюдаваме A, B и C от тези въпросни параметри, и те попадат в някакъв мардин, някаква рамка, тая игра има голям потенциал да бъде успешна. Не 100% full тактика и стратегия, но работи. като примерно такива са, а, да кажем, ретеншена. Ретеншена retention е колко време успяваш да задържиш играча в дадена игра. Той сега да играе 2-3 дни, и на четвърти я инсталира, съответно имаш 3-ти дена ретеншена Другото, което е колко ти, а, при мобилните игри е много важно и CPI, особено при по-високо като casual и hyper casual игрите. Като и CPI е колко а, пари струва да, да докараш потребител в играта, т.е. колко ти струва един стол. Като при мобилните игри, голям че бизнес модел, по повече случай, да се печели от това марджин. Колко пари инвестираш да купиш чрез реклама потребителя и колко пари скарваш от всеки един потребител в интернечения LTV, което е lifetime value на съответния човек.
0: Тук, международно, аз се включа първо да кажа за това, че има ние не обясняхме, че има страшно голям ренч от компании. Значи има огромни инди-компании, които не са гаражни, които имат екип... Значи
1: огромна инди-компания. Тя
0: е компания, която прави милиарди, но тя е индепендент. Тя не е зависима от Publisher. Това е идеята на индепендент компанията. Няма друга компания, която да я финансира. Но, чакайте, който се... трябва да,
2: да изясним всъщност точно то, тази зависимост. Че имаш компании, които само създават игри, и отделно имаш публишери, нали, които ги освен, че създават, те публикуват
0: игри на малки да. на индивидуални
2: нали, разработчици на други компании и така, така
1: Защо някоя компания няма да се публикува сама играта? Защото е много скъпо.
0: Първо, че е много скъпо, второ, че вече а, там всичко зависи от а, п- пазари, които са канали продажни канали и да. пазари. И големите, тъй наречени пъблишери, те са хванали някаква ниша. Те вече са станали известни, имат си структури как да mm-hmm. лансират една игра, как да я продадат, имат си клиентска база, вече хора, които нали, знаят, че примерно електроникат, квото и да изкара е супер, и и си го купат. Нали? И така нататък. И тогава малката компания, понеже е, значи, първо една изработка на игра е безумно понеже мисля, това е много сложен софтуер, който е безумно скъп за правене. И за да може да се лансира понякога бюджета с кетчи, тебе ти стигат парите, за да я направиш тази игра, но не, не можеш да вкараш още толкова за маркетинг. Примерно една игра стои 1 милион, ти трябва да вкараш още 1 милион за маркетинг. Или даже някой път повече. Той Иван ще говори за тези неща. Да, аз също
2: има... пай, да допълня към което каза Сергей, а, това нищо не се вижда, на план, солна, ако ни прекараш достатъчно време в индустрията и то в конкретната компания, която го използвам, ако трябва да дам пример, в много случаи как работи цялото това нещо. Има, имаш екип, който разработва играта, да кажем 20-30 човека и от, отделно отзад има в една такава компания тип Publisher има екип от uh, BI, което е Business Intelligence uh, има uh, аналитици, които нали, анализират как се държи играта, има хора, които се занимават с монетизации, има хора, които знаят uh, Откъде да купят потребители, как да настроят. Има цяла система отзад, която работи да купува потребители, да наглася, търча uh, енджин, оптимизации, uh, ключови думи за търсния да следи конкуренцията, какво прави, да работи по маркетинга и да пише точните текстове. Това е, това е в повечето случаи, преди това е основната част от. това uh, не е ли маркетинг? То се маркетинг, обаче можеш много аналит... Примерно, имаш много. Примерно, аналитици, които седят и гледат. Надали на дадена игра, какво случва, да кажем, потребителя от инсталиране на играта до момента, в който излиза от нея и я унисталира, какво прави вътре, през какви менюта минава, mm-hmm. какви, какви ресурси получава, какви ресурси харчи, кое е интересно, кое е по-малко използвано в играта. Съответно, когато той, целият процес, а то рядко се случва да е така затворен правилно, имаш е. Много повече от това, което хората си представят като разработка на играта, т.е. имаш uh, Live Operations, Live Ops, което е или Evolution, как се нарича тия процеси, в които ти пускаш продукта на пазара и почваш да следиш, всяко, какво се случва с него. Как да го апдейтваш, какво, какво да промениш. Uh, гледаш community, нали фидбак, хората на плест екфет, какво се като това също. Тук могат да се отварят безкрайно скоби, защото, примерно, ние сме виждали много случаи, в които. Далени хора се оплакват в коментарите към далена игра, че нещо не ги кефи. Обаче се оказва, че всъщност те се оплакват от нещо, което. Те са просто едно vocal minority, което са много гласовити хора, които обичат да ходят да, да мънкат онлайн. Но реално самата ти игра, използвайки същото нещо, което те не харесват, не Но ти носи пари с тази механика от останалите 85%, които са нали, под водата, като ако трябва да направим анализа с а, айсберга, нали, ние анализираме аналогият. Mm-hmm. То за това не се гледа едното и другото. Винаги трябва да гледаш а, многокомпонентно. И това, това между другото, по-нататък разговор искам да, да вляза повече в детайли, да, 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 да говорим за тъй наричаната нали, иллюзиорна корелация, а, която в общи, нали, в, общ, в общи линии представлява следното. Uh, м- мисля, че най-известният пример беше колкото повече намаля броя на пиратите през години, толкова повече се увеличава средната годишна температура. Съответно, колкото повече пирати няма, толкова по-топла на ленцата. Са... Окей, има някаква корелация, обаче, реално, едното не зависи от другото.
0: Да, да. Някакъв
2: хора се оплакват, че нещо ни кейф играта, обаче,
0: това не означава, че то не е...
2: Няма, okay.
0: а, идеята е, че значи, аз както те разбираме, в една огромна компания, така например, защото пак казваме, инди компания не звучи, не е винаги задължително да е гаражните двама души, които правят игра. Инди компания има с милиарди ресурси и с по 300 човека персонал. А, както има и големи компании, нали, които като публишири, които нали, са вече с 10 хиляди човека персонал и така нататък, а има и пъблишери, които са много малки. В смисъл, зависи хвана ли си някаква нищика. Но, а, идеята според мен е такава, че а, разработчиците също са много малката част в една голяма компания, от това то сложен софтуер играта да може да бъде продаден и да донесе тия страшни печалви. Аз изпомням в Електрони картиз, например, екипа ни беше целият екип с артисти и програмисти. Бяхме 40 човека, нещо такова. И имаше 200 човека, отделен ръкав на студиото, на долен етаж, които бяха всичките тия дека, ти каза. Анализатори, маркетолози, хора, които се занимават само да гледат конкурент на същата игра, какво правят и какво... Тоест, един вид шпионство някакво се получава. То е такова... То
1: сенс по принцип, защото в ние, даже с Сергей с ТВ имаме познати, които са правили игри, които не са влагали в маркетинг и всичко танква и цялата инвестиция пропада, защото Нали, това не стига до широката аудитория и за феновете на Silicon Valley, тук ще плъгна, ако сте го гледали, там също има а, един от сезоните, където не имат, преди още изобщо да е създаден някакъв продукт, те не имат някакви 20-50 най-добрите селс хора, за да го продават, а, защото това е, колко, колкото за нас е важно нали, да си правим дизайна и да си правим някакви продукти и да участваме в такива екипи, а, това не значи, че тази цялата работа, която сме положили, ще бъде видяна и оценена, ако нали, не се вложат ресурси, пари, хора, ум, мисъл и
0: стратегия. Нали, и стратегия
1: някаква за пост-лаунч, при-лаунч, всичко това. Свързваме между другото и с UX-а на, на каквито идеи, приложения и софтуери, защото пак като лаунчнеш нещо, някакъв софтуер ти постоянно трябва да седиш някакви метрики или да има хора или отдели, които да следят метрики, да правят a тестове Предполагам, че в игрите се правят да, гето. Да.
2: А-B-тестовите си е ежедневият специално при на игре много, много се използва, е защото там Колкото е по-проста една игра, толкова по е важен всеки отделен компонент. Има много по-голям процент отражения нали, върху user experience. Как
1: се прави a b Какво е a b за хората, които не знаят? Нали, как, как се прави това нещо и защо се прави? A-B-Test.
2: A-B-Test. Ами a b test може да са изключително разнообразни според това какво искаш да тестваш. Сега пременно се опитам да дам някакви много различни примери, за да иллюстрирам. В принципа. тук, но да може да искаш да EBIT тестваш цвета на даден бутон. Имали сме случаи, в който имаме поп-поп в играта, в който се опитва да продаде нещо. И се оказва, че за iOS потребителите на Apple работи повече оранжевия цвят, докато за Android потребителите работи повече зеления цвят. Тоест, ние EBIT тестваме за всички 2-3 цвета на бутона. Или два-три mm-hmm. арта за UI. Тоест спуската да. на един сегмент от хората... Да, взимаш кухорти няколко, пръвно, като кухорти е някакъв минимален брой от потребители, а, които трябва да са статистически значими като количество. Тоест ако тестваш при по-малко от 1000 човека... Не въжи да, няма да. Не бъжи, защото там има много големи флуктуации, има случайност, да. мали, демографии и така нататък. Трябва да са няколко хиляди, за да е че резултатите са доста релевантни, като също така а, резултати в даден регион може да не са приложими в друг регион, т.е. в друг регион, да има в друга държава заради културни разлики, да има съвсем друг вид а, резултати, друга успеваемост дадения тест. тест. Но да кажем, че имаш държавата ХИКС, те са в нея, си... пуснало се да кажем вече играта. Дам да, най-сложния пример, когато вече имаш продукт, който е активен. Този продукт имаш дневно активни потребители, daily active users, около 100 000. Искаш да пуснеш нещо ново да промениш. Следващия update пускаш го с активен ABTS, който от а, тези 100 000 човека пръв, че те може да са само стари, може да са само нови, може да са средно да кажем, че искаш да пуснеш към старите. И само 10% от тях ще видят а, новия дизайн. Съответно следиш... Някакво време, на една-две седмици трябва да, са, да вървя ебтест теста и почваш да виждаш нали, всичките KPI-са, гледат всичките метрики. Виждаш колко реклами гледат, колко купуват, колко време играят, нали, юзича, те наречения. И накрая, сега правиш една разбивка и гейм дизайнер заедно с аналитика и съответно с супервайзера, продукт на играта, сега ти решават. Това в момента е, има случаи, в които разликата е прекалено малка и тогава обикновено стратегията, най-добре, стратегията най-добрата е да не правиш промени. Промените се правят, когато наистина видиш някаква разлика, защото ако е малък процент, а той може да е малък процент да се дължи на сезонност. Примерно, хората играят повече игри според играта. През коронавирус. Ако ти е детска, да, детска аудитората, ще играят повече лязото, понеже тогава си... Нали не са на училищи или на детска градина, стоят къщи и така нататък. Има, има прекалено много компоненти, но правилото е, че колкото повече вземеш предвид, когато анализираш, и това също зависи от това колко време разполагаш. Защото много често е случая такъв, че аналитика има да днес да разработи 15 б теста да ги анализира. дизайнер ма да направи от, от днеска за вчера някакъв дизайн. И обзето, виждате някакви статистически, кажеш, например, днес май, това е окей, и го ставаме. След което минават месеци, оказва се, че нещо не работи като хората, връщате се назад, се оказва, че той е тест нещо не сте го а, интерпретирали правилно, според ситуацията. Примерно, оказва се, че то, в този момент в някакъв механизъм в играта е има глобален проблем, защото моча се е случва от вас, го като пример. И, и това е повлияло на резултатите и всъщност а, е било точно на, на обратно. Така че ЕБИ-тестовите са много силно уражие, много, много мощен инструмент, който е двояк. Тоест е. като нощ с две остриета. Ако, ако не се употребява достатъчно внимателно, може всъщност да, да донесе вреда за продукт. И това е силно 50% на случащите, затова за някакви по-дребни неща се предпочита все пак да се действа според тънърчен да gut feeling, нали, интуиция и на базата на опит, макар че много често също и това е противоречие с резултатите на e bts Аз, когато започнах да работя в компания, която активно използва e тестове, дойдах с опита си на гейм дизайнер от други компании, които ни го правят това. И аз пълно, съм наясно с някакъв няка спектр от инструменти, които са наречения индустри стандарт. Това е нещо, което се прави на по определен начин, и работи. И ето казвам, че работи. Само, че това, което се оказа, когато започнеш да правиш тест на същия компонент в конкретен продукт е, че може всъщност резултатите да са доста противоречили и да е точно обратното. И това, това съм сигурен, че в индустрията е мейнстрим, наложено е и в много голям процент в случаите хората са, взимат решение на високо ниво, включително за, за дадено нещо в играта, точно на базата на това, което се мисля, че е окей, не всякакъде така го правите, ние така ще го направим, обаче се оказва, че с тяхната игра това всъщност не е
0: окей. Това малко ми звучи като тези финансовите пазари, дето прогнозират, нали, че житото цената ще се качи, защото в този регион се очакват нали, някакви, примерно де знам, да се отеглят някакви боболечки и да отидат в друг регион <съква> <съква> да, и някакви такива неща. В същото време обаче се появява някаква... Примерно, друга боболечка. Друга полечка или нещо се напръсква, <рък> това и се случва. Да. Мисълта ми е така, че а, а, има ли, значи, то, ясно, че има много голям марджин такъв, на интерпретация в тия неща, ама има ли константи, ти сам каза, които почти сигурно водат до успех? Примерно, вие си знаете и, и това нещо, тежи ли правенето на една игра? Ти, нали, смисъл, от, от към гледна точка на иновация. Защото, примерно, ако знаеш, че ако направиш точно това и това и това и това и твоята игра ще спечели, тогава нямаш, сейш, си иновация, не може да мръднеш, не може да направиш нещо много интересно.
1: Да, и, имате да ли. Имаш... Тук да добавя само ще... към въпроса. Имате ли, в... когато стартирате една игра, имате ли чек който трябва да, да са чекнати боксовете, за да знаете, че тази игра ще бъде успешна, или, или нямате такова going-in? И... има.
2: има. Okay. Значи това, е, това е, даже не зависи от а, конкретната индустрия, в повече случаи, понеже вие много добре сте наясно, че а, гейм индустрията в момента е силно по-почеливща и от...
1: А, Супер съм наясно
2: аз. От хорево, да. Yeah. Съответно пазара е изключително приносително и то, това е може би даже някакъв експоненциален процес, който с геометрична прогресия през годините се повече се увеличават. Нали, това е до някъде положено, защото вече имаме обзето Бупринт нали, някакъв mm-hmm. пример за абсолютно всеки един жанр. И то даже не е някакъв, имаш безкрайно успешни игри, които, понеже, както вече говорихме, решенията в този случай се взимат на високо ниво, те хора, които ги взимат тези решения, те ги взимат точно на базата, например от индустрията. Това е Industry Benchmark. И Съответно, каквото и да ти хруми вече, в повечето случаи го има под някаква форма в дадена игра. Затова е много важно, когато започваш с концептуалната фаза, за да направиш един маркет резерв, да видиш, нали, да изиграеш първо 5-6 такива големи игри. Зависи, ако ще правите тип Skyrim, може да изиграеш 20 игри. Ако правите някакви малки мобилни игрички, може да изиграеш. И то даже а, сега, примерно, при конзонти, при PC игрите. Не е толкова еднозначно, защото там има наистина голяма разлика между, между различните видове игри. Тоест има голяма разлика между как ще направиш една ролева игра, спрямо това как ще направиш някакъв тип пъзел или стратегия в реално време. Докато в мобилните игри, понеже те са, там има един нюанс а, много тънък, е, че голяма част от мобилните игри не са точно игри, те са по-скоро вид услуга, entertainment service. Тоест, това, се, това е един продукт, с който може да взаимодействаш в много голям период от време. А, той предлага някакъв тип механики, които нали, не е точно, не е точно нали, пълния смисъл на игра, където влизаш, просто играеш, кейфиса, там имаш и други неща. Имаш, а, примерно, а, някакви планове почти винаги в по мобилните игри, имаш социални механики, тип планове, имаш а, м- някакъв тип. А,
0: Размяна на айтеми, примерно.
2: Да, имаш не, Търговия, да. Търговия. Търговия. Да. начин. Не, не, имаш компоненти, ти имаш магазин, където купуваш някакви неща, имаш геймплей. Повечето, че не можеш да наречената мета игра, т.е. това е нещо, което излиза извън корупа на самия геймплей. Да кажем, корупа на геймплея може да бъде в Farmville, на много стара игра, която всъщност беше първо в социалните мрежи, в Facebook, после вече на нината база се направиха много мобилни игри. Но да кажем там корово, пък какъв ти е. Съдиш а, заразават, жениш го, печелиш някакъв ресурс, който реинвестираш обратно, да посъдиш още повече заразават. Това е корово. По само, че освен това, имаш и някаква метамеханика, да кажем, да вдигаш нивото на, на, на твоя фермер. И като му вдигаш нивото през дълъг период от време, след месец, вече се е отключил да, да съдиш много повече растения. Тоест имаш ня, някаква Uh, според времето, което се завърта от точка А до точка Я, нали, даден процес, имаш различни типа интеракции в играта. Смисъл, uh, централния core loop, който е нали, централния геймплей, основния и метагеймплей. И
0: То
2: това е в община, е. нали, когато искаш да направиш по-хардкор, по-сериозна мобилна игра, която да монетизира повече на даден играч, Тоест, всеки. Средно, средната причала по даден граждан е по-висока. Там трябва да вкараш такива по-сериозни механики. Трябва да има сравнение между различните играчите, да има вените фактор, което е нали, да изпъкнеш пред другите, да, да се покажеш като е по-умел. Съответно, примерно, ако си много добър играч, да може да си постигнеш базата някакви статуйки, които да нали, като трофей за това колко си добър. Те неща движат... А... Аз по-нататък мога нали, да вляза и повече в точно какви са инструментите, но наистина при мобилните игри, според типа игра и съответно аудиторията, към която тя е насочена, може да се каже, че има класически набор от инструменти на базата, на които ти стъпваш и казваш се, а в тази игра трябва да го има това, това и това. Знае се, това работи. Точно конкретният начин по който ще се имплементира в твоята игра, вече това трябва да, да е съобразено с спецификите
0: на играта. Тоест, игрите са, се оказват, че всъщност са, вече са много по-адвансната и много по-сложни са станали, отколкото едно време си купувахме игра, примерно, седиш и си просто играеш играта вътре, защото ти е кев да играеш тази игра. Сега в момента има социален модел, а, имаш вече, а, нали, както казвате, интеракция с други играчи, имаш търговии, имаш а, а, всякакви други механизми, които а, един вид излизат от основния. Център на играта, основната идея на играта. Да, геймплея, Аз друго искам да те питам, добре, по този начин, на как, какви можеш ли да разделиш игрите на групи, примерно, от към бизнес модели? Да кажем, има игри, клонинги, примерно, които копират други игри. Това е основ, основното. Има игри, които се продават, да кажем, както, да кажем, Borderlands и някакви такива големи заглавия, които се продават. Uh, и вътре няма такива механики, които ти казат, но се продават на бройка. Примерно.
2: Кооперативът да, от... е. uh, да. Ами, точно, точно това е, което споменах вече няколко пъти. Е, м- Една от основния признак, по който се решава как ще изработи е да тази игра, какво ще съдържа се в себе си и даже каква е съотговорността на геймдизайнера. Защото ако, ако наистина трябва да ги класифицираме, и то хронологически се опитам да го направя. Аз когато започнах в а, мобилната гейм индустрия около 2011-та, тогава все още основно игрите се продаваха на бройка. Тоест, те наричане премиум модел. Имаш продукт, той струва хикс, да кажем, или долара. Разработваш го вътре, няма почти никакви социални механики, няма покупки в приложението. Нищо, просто правиш нормална игра. Решаваш накрая, че ще се продава за 10 долара и я пускаш на пазара. Тогава бенчмарко устройството беше iPhone 3GS, неща сорта. И всъщност първата игра, по която работи, беше точно такава. Тя беше търпърсан шутър с time, с история, хори нали, ще трепеш разни хора, правихме кътсцени. Ще беше истински гейм дизайн, нали, в най- може би, атрактивния му вид и в вида, в който повече хора биха си го представили като гейм Та Това, нали, което се налага с поп крут От там по едно време, в, мисля, че в Япония или Китай, нещо, от Азия дойде този модел с а, разни утарини, механики, тип гача и така нататък, в които, които почнаха да налагат друг а, бизнес модел. Те наречения free-to-play или freemium. В който всички които се играе на последва мобилни игри, знаят за какво става въпрос. Играта е безплатна, ти може да се инсталираш, но вътре има определени неща, компоненти, части от играта, които се продават за пари. Като това, може да, това не означава, че играта ще бъде. Ще имаш някакви ограничения да изиграеш от А до Я цялата. Ти можеш да, се, да си изиграеш цялата игра, да стигнеш ендгейма, да, да отключиш всичко в играта и без да платиш нито цент. И това е добрата, добрите и притопле които се правят. Като ще, ще вляза повече детайли, само да свърша със самия списък. А, вече последствия последствие, нали, почнат този отдел малко да, а, да се разработва в по-различни вариации. Сега вече имаме много игри, които разчитат, в тях няма почти никакви покупки. Това са, по, а, това са игри пълни с реклами, а, дали банери, а, видеа, които ти дават някакъв бонус, като ги изглеждаш така нататък. Като този модел основно се прилага за много високооборотни малки игрите, наречени hyper casual и кежу игри, които буквално след на дневки сяш играеш няколко година, захвърляваш нова и. Там са много прости интеракции. всичко е супер елементарно. Буквално деца вика no brainer само скаш някакви копче. И вече напослед доста почна да се налага и subscription ali, модела Абонаметния, в, в който пак имаш играта безплатно, можеш да играеш цяло безплатно, но ако искаш да кажем да отключиш почти всичко в играта или някакви части, които иначе не можеш дори да ги купиш отделно, трябва да си плащаш на даден период, да кажем, всяка седмица по 5 пет. Като това не означава, че вътре не може да има пак банери, VDI и отделно покупки. Получава с някакъв хибрид, като реално това, което се оказва, че а, различните монетизации са добри за а, различни аспекти от играта. Да кажем, за някакви дребнички неща, примерно, да започнеш нивото с някакъв, а, някакво предимство, да кажем, повече живот или щит, може да изгледаш едно видео, няма да платиш един долар, само и само примерно, за да изгледаш, а, за да. Получиш някакъв такъв кратковремен бонус, предположение, че играта на нивото ти е една минута като дълго uh, Но, примерно, ако искаш нещо, което да ползваш да дълго време, да си купиш различен костюм за героя на най-класическия пример скин, тогава си готов да платиш някой друг долар. Да си го придобиш, да си е вечно твой или това, което е альтернативата, което наобщая да дам преди малко като пример. Когато се прави добър free-to-play дизайн, обикновено се гледа да направиш два варианта основни за отключване на дадено съдържание. Едини е за тези, които са тъемаличните power-юзери, които са готови да платят и да не се губят времето. Да просто директно го отключва или трябва да стои тази сграда два дена, обаче вместо да изстрои е два дена има бутон fast forward, плаща един долар и тя му се построява веднага. Докато има други играчи, които не искат да плащат, но са готови да отделят много време, за да го изгринят това нещо, нали, да го. Просто да влизат в играта достатъчно често, да извършват достатъчно дейности вътре, така че в един момент да натрупат или достатъчно ресурси да го купят с продубито в играта, или просто с времето да, да успеят да го включат като съдържание. Тоест, това са едно. е си брат... да според аудиторията, естествено, да направиш едното и другото да го предвижиш като, като монетизация, като економика в играта.
0: Антон, ти искаш нещо да
2: питаш? Да, okay. Окей.
1: Ами, не, нямам много задълбахме като цяло в а, самите такива детайли вече на създаването на игри в а,
0: То, монетизацията бизнес, на... Бизнес моделите, да.
1: Бизнес-чета моделите. на игрите, но ми се иска по-скоро да е една стъпка назад и да се поговорим за цялата тази психология, защото а, на мен лично поне това ми е по-интересно и Психология. Първо, защо според тебе някой а, би дал, в смисъл, ясно ми е, че има стотици, хиляди, милиони хора, които нали, дават пари за скинове, за оръжия и така нататък. Това е психологията за това нещо, защо аз бих си купил а, скин на някоя геройче, с което си игра там, а, за 100 долара, примерно, и... А, да, всъщност, защо хората спенват пари в тия игри? Мен това ми е, е интересно, защото аз като човек, който не играе и малко или много не го разбирам това цялото нещо, mm-hmm. какви са вашите мнения, съответно Сергей твойто?
0: и твоето? Иван да, да почне, аз имам така. Е, Добре, това,
2: това е много въпрос. Сега, първо, тук всичко опира до е психология. На голяма степен и те нещата... Не са измислени в самите игри, обзето са пригодени от а, класическия маркетинг. В повечето случаи, там си имаш някакъв набор от а, чисто психологически и мали, поведенчески а, съвика, структури, които се прилагат много успешно. Примерно да конкретно на въпросите за скиновите, в повечето случаи там мъжвените VNT фактора, който вече споменах, т.е. Ти искаш да се шоуфнеш, да се покажеш вижте какво си взек. Особено ако това е нещо, което или струва в много пари, или се отключва само в определен времеви отрязък, да кажем около коледа, ако играеш играта всеки ден и направиш достатъчно победи. Да пример с Overwatch на Blizzard моба играта, много популярна. Там много често имаш а, event, който, събитие, което за определен период от време имаш шанс да отключиш Даден скин на, на даден герой, който иначе няма как да го купиш по друго време, ако спечелиш 9 игри, 9 матча. Като това обикновено отнема няколко дена игра, зависи uh-huh. от конкретиката. Другия вариант е да е нещо много скъпо, което, да кажем, в друга МОП игра, да кажем Дота на, на Валфио играта. Там има скинове, които обаче струват няколко стотин, хили... Няколко... Хили... Няколко стотин а, долара. А, добре. И те се продават в един а, Marketplace, който е... Да ли, примерно, аз имам им скина на но съм го по някакъв начин. Причем, и го продавам. Други хора да се окупят от мен. Могат да си купят директно и от а, самата игра. Но ако те видят в играта, останалите 9 играчи с точно този скин знаят пръно, че си дал 30 евро за него, един бъде ти си... Това си газаря. Е газария. Разбереш, трябва е се че си купиш скъпа кола, лъскава. Тя ни тя... при даже е малко по-яко, защото при колите все пак, като дадеш повече пари, получаваш повече перформанс. Мисло, колата е по-сигурна, по-бърза и така нататък. Докато при игрите това е малко но много... Малко ли много е една куха обивка за това е в време, защото е, в по случаи се избяга, това е... Нали, Абсолютно табу да, да можеш да купиш нещо в играта, което да ти даде функционално предимство пред другите играчи. Т.е. Да, да, да можеш право в Counter-Strike да си купиш скин за слонара, да кажем снайпера, който да, е, да прави с 15% повече демич. Това... Да, и, това ще е както на олимпиада, на допинг, му да, там на
1: това... и му дава предимство и затова не е ок. Okay.
2: Това се нарича pay
1: to win стратегия,
2: и хората
0: емрази червата си, Абсолют.
2: Абсолют. избягва се на всяка цена, но а, затова всичко, което искаш да продаж вътре... Ако искаш да продаши за, за милиони, в смисъл има детски игри, които продават скинчета за някакви котенца там, по, приноса плейсърфъра по и имаш скинови, които са по стойко, сурнолева, да кажем. А това е игра, която е безплатна. Абсолютно. Но хората, основно Венити Фактора, другото, заради което си готов това искам наистина да, да започна с него, е, те наречения вършен loss или избягването на, на загубата феномен, в който е доказано много тестове са правени, че много повече хората, това е генерално, не говорим за игрите по принцип, много повече ни боли да загубим нещо, което смятаме, че преживяваме, Тук почертавам, смятаме, че преживяваме, отколкото реално ни носи удоволствие да спечерим нещо ново, т.е. Много просто имаш а, ситуация, в която може да платиш, 10, имаш база, имаш игра, в която имаш база, имаш село, което си строил много времено, примерно две седмици. Всеки ден си влизал в играта, си носил туклички с пръщото, там си го слайдвал по екрана и тукли тукличка, по тукличка, тукличка си направил малко замъч, малко прозорче, вътре малко човече. И в един момент, обаче, се оказва, че идва няка, някакъв тайм лимитет event, т.е. някакво събитие ограничено времето. И следващите два часа играчите могат да се нападат един друг и да се събарят къщичките. Като след това ще трябва, примерно, още две седмици да постришна много. Точно в тези два часа, обаче, ти трябва да, да си в някакво съвещание в офиса, не можеш да се да къш по телефона, примерно, нещо. нямаш достъп до играта. И сега, имаш две опции. Да платиш 5 долара. Да, да придобиш щит. Черна защита, магия. Си, ни, 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 ни уязвим. И не могат да те нападат за, за, за 2 часа. Или да платиш 10 долара, защото точно в този момент има някаква уникална промоция. Можеш да си купиш а, някакво супер казарско покривче от стъклени керемитки за, за къщичката, Пак. което е намалено от, от 50 долара на 5 долара. Та, наистина ли го правят, човек? Да и това Дай, е... Майко да мило. Това е в 80-90% от случаите хората ще предпочитат да платят 5 само Преква за там, да, да се запазят. загубят
0: къщички.
2: Да, да, това, 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 това лижи на следния принцип. Ти, когато си прикарал време и си инвестирал в, в взаимодействието с даден продукт в, в нашия конкретен случай, а, ти това време инвестирано го чувстваш като някакъв асет, а, като някаква собственост, като нещо, в което си инвестирал и. и това се прави с а, тестовите периоди, с а, на дадения продукт. Да Вземейте да ползвате тази невероятна прокснокачка. Две седмици. Може накрая на тези две седмици да, да не си супер доволен, обаче си много по нали, си много по-скорен да я закупиш постоянно и перманентно, да, да съдобиш този продукт. Спрямо в случая, в който няма да имаш тестов природ точно, защото ти вече си казваш, аз вече. 10, да. Ти се е
1: разлучил се, да, как точно я... работи тя, точно, Иначе да, трябва да. ходиш пак до магазина, взимаш друга, да я разучаваш някак Де работи.
0: Аз тук, между другото, ще кажа, много съм съгласен с тия две неща, които каза, и ще дам два примера, които ми хрумнаха в главата. Значи, едното от нещата за това да не го загубиш е с, в личния живот, е с заплатата. Работиш в. ти си мислиш, че притежаваш. Примерно 1500 лева, това ти е заплатата, която си свикнал да взимаш дълъг период от време. Една година, две години, пет години. И си казваш, вече аз съм оценен на 1500 лева, това е нещо, дигнал си, си стандарт. Това нещо уше твое, но то всъщност не е твое, защото ти завиш от много други фактори. И изведнъж се оказва, че си губиш работата. Тоест, ти вече ги нямаш тия 1500 лева. И тогава си казваш, аз трябва задължително си намеря работа за 1500 лева и попадаш на някое място, което ти скъсват задника за тия 1500 лева. Тебе ти е супер гадно да работиш там, обаче ти реално ти трябва тия 1500 лева, защото си мислиш, че това е нещо, което е, ти е дадено, с което вече си свикнал. И вместо приноси си намериш работа за 1200 лева, която ти носи по-голямо удоволствие, ти си даваш до пето за тия 300 лева отгоре, нали, а, за да можеш да вземеш този стандарт. Нещо на такова ми прилича. И другото е, което ми хрумна е за суетността. Същото в тези игри има голям, голям процент суетност, защото реално хората, които играят тези игри за скинчетата и за тия неща, те обичат да си кастомайзват, нали, да си променят игрите, точно защото искат да покажат новата си дрешка. Нали, да видят, аре, виждаме а, да, мене... Нали. То това е венити факторът, тя е точно И, примерно, ако някой друг дойде със същата дрешка, това е като при жените, примерно, като се появява една с червена рокля и идва със същата червена рокля, ти вече си супер потресен, и той има същия скин и, 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 и търсиш начин да промениш това нещо, да, да, да си купиш друг скин, защото вече, нали, смисъл... А, така че това са психологически модели, които междуто в игрите много се използват и много хитро се използват за тази цел да се печелят, нали?
1: Тук с, с риск да бъда такъв замерван с, камъ... с камъни от различни хардкор геймери, които имам и в приятелите доста. Добре, това не е ли някакъв няка вид лицемерия, когато а, даваш а, пари за подобно нещо, т.е. да се изтъкнеш и да си дигнеш статуса и да изглеждаш по-добре в очите на другите? А когато си навънка и видиш някой пример, облечен добре, да си кажеш а то къв е продажник или много е пошло, Еми, или да. то к- кара примерно, някакво бентли, а то бентли кара, аз съм над тези неща, ще си значи, кара.
0: Например, има случаи
1: Реното и съм много по-голям и по-готвен от тях. А пак като е онлайн и баси, тази си купа една яката кола, за да ме видят.
0: Всеки е лицемер малко или много, обаче ще кажа един той Иван ще се включи със сигурност с някакви готини неща, но ще кажа един много интересен пример, който ме, лично ме шокира. Има богати, примерно, сина на някой арабски шейх, който плаща на добър геймер, говорим някакъв тотален геймер, да му създаде аккаунт в игра и да му е дигне до определен ранг, който е висок ранг, нали? в смисъл, примерно, в Counter-Strike ти, за да стигнеш там до едикъв си Орел, трябва да си много добър в Counter-Strike, за да ти дадат такъв бач Орел. И, примерно, богатия там син Еди, кое ще, казва, на Едико Ешек, казва, знае ти 10 000 долара, примерно, играй ми там 3 месеца, нали? стигни ми до този ранг с Орела и ми прехвърли акаунта на мен, за да мога аз да ходя и да показвам на приятелчата си, че имам Орел. Аз съм
1: го драйфа изведнъж.
0: И това нещо се случва реално. Ай, има. Стига, да, и се случва да, реално. Това го има,
2: това го има и то, това е, че игритите въобще тая, то ти точип с виртуално ти предоставя възможност наистина да, да я заупотребяваш с подобни неща. А, продават се акаунти, а, отделно много често, Аз съм чувал с GB разни айтеми от различни. Това миш. продават се айтъми ми акаунти. Има смърфове, които, смърф е то, такъв, който да кажем, много добър играч влиза с а, акаунт на слаб играч или създава слаб аккаунт, за да го пусне на по-низки, а, в по-низки да. лиги с слаби играчи и да ги гази. Тук става просто едно безкрайно чесно на негото, който, нали за да се върна примера, който ти даде с колите и дрехите, а, това е малко както всеки си гледа нещата от неговата си камбанария. Тоест, ти не играеш игри или пък играеш игри, прино за тебе. В игрите това е важно, защото това ти е много близко до сърцето, ти го правиш всеки ден, да кажем. Но за да ехте, да кажем, социална гледна точка, а, нещата за те не вървят, не държиш много, малко по- интроверции. Докато в момента ти, който това много често и в социалните мрежи се манифестира, как а, хора, които примерно, в, в реалния живот имат точно определен а, характер и персоналност, Следващия момент в играта съдържат или в официалната мрежа в Facebook както ги наричам нали, Keyboard Warriors. Съдържат като съвсем други хора. Т.е. да кажем агресивни са, заедливи са, хъпливи са. Не. Тук има е голяма, голяма доза избиване на комплекси. Отделни игри ти дават възможност, както в мрежи да бъдеш такъв, какъвто ни си. Тоест имаш си, да, виртуален аватар, е, е, един виртуален аватар. Един виртуален характер. Нали? Това много често са, може да се види в open-world игри, тип World of Warcraft, където сте реално много хора в някакъв персистан наречен, който е нали, постоянен, сам си живее, той е в киберсвят. И влизаш там обаче в, в, в кожата на някакъв орг или някакво джи с магии или без магии и може да, да правиш неща, които иначе в реален живот не можеш. Не можеш да ходиш да, 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 да тероризираш някой, защото си да кажем 60 кг с кога гащи над ваша мара живот, не. А в следващия момент... Аз имам такива, нали, много крайни примери. Имам приятели, които единият той играеше дота много и също време, но и мисля, че беше европейски шампион по борба. И някой му се... Нареждал го на това нали? Той отива в клуба и с един панток беше, даже бях фана на камерите, с един панток ги беше запукал там някакви лапа. Той беше много настигал ситуация, но е, никога не знаеш кой е отзад за зад кой е оттората, защото всичко може да спочвам. Аз, аз, и... аз друго ще ти кажа, никога
1: не знаеш вече кой е, кой е, кой е по улицата, защото това е мое, някакъв нинджа, uh-huh. ММЪ, шанклёв. Всъщи, не, но е, дори
2: преди това е било по-често, защото преди... А, не, това с тренирането за, за обем на мускулите, така из дефиниция, е нещо, което 20-30 години, нали, но преди това основно, те, които са били умелите в въркопашен бой, са били различали тока. Сега естествено то, който физически е надарен нали, е 2 метра 150 кг, и ясно, че и дори да не е тренирал нещо, е аз... не... е, ОКЕ нали, да се взе с Добре,
1: пък а... извода от цялото това нещо е хора, бъдете добри с, към всички и с всички и не се правете на това, което е. Супербанк. Да, не бъдете
2: да. токсик. А, това е основното, защото е много лесно, като биеш някой особено на игри, когато сте много хора срещу много хора, а, има такова токсицисти, което е нали. Вие биете, можете да си бил най-слаб в отбора, да си по-слаб от всички от, от срещния отбор. Но когато вие победите, почваш а, да ги храниш, ще постава изи, в сте мишки, насрани в деса, и така на Това е много, много гадно, защото ти сте смачка на нещо, което не зависи само от тебе и някой да те та храни така то, и спред тега. То, то това, между другото, е тотално друга тема за
1: Team Sports в e-gaming, а, game, да, в такива e-sports. места, дето всъщност за мен аз все още не мога нарека спорт. Но понеже и 12 сте в... Тази индустрия и в момента казахме неща, които за мен не са големи минуси на игрите. И това е наистина, че а, можеш да избиваш комплекси вътре, че ти бягаш от една реалност, в която си всъщност, за да бъдеш нали, там. И мен ми се струва, че повечето игри, по това, което казват нали, и по това, което аз знам, че хората, всичките големи игри, които дърпат индустрията с игрите, ще се стараят все повече и повече да. Изкарват пари тези игри. И съответно, все повече и повече натискат точно на тия бутони, които, за които се говорихме досега с психологията на хората. Какво остава все пак доброто в игрите? Тоест, има ли конкретни или жанрове, или а, някакви конкретни игри, които могат а, да избегнат тези моменти? Защото... Може
0: ли аз? Може ли аз? Yes, защото ти... аз, аз имам. Давай. Вече преди обед имах, даже който не, не го е гледам, че мога да го намери. А, даже имах цяла рубрика в преди обед с Сашко, къде си говорихме за полезно. Цяла това. рубрика звучи се, едно, всеки, всеки ден си. Не, би... не, не рубрика, но на един, един на гости. Да. бях да, и разпрах за позитивното. Значи първо ще започна с това, че хора се женят заради игри. И я намират половинката си в живота заради игри. Това Иван... може
1: да се каже за абсолютно всичко, че това са частни случаи. Добре, окей. За...
0: А, позитивно. За... Обучителни игри. Значи, пълно е с обучителни mm-hmm. игри. Това са неща, които. игри, които развиват скил. Това са. Пълно е с такива. Симулатори, които а, са. комбат симулатори за летците в. А, примерно в това. А, игри за деца с аутизъм. Има такива супер много. Игри за хора да се научат да пишат по-бързо на клавиатурата, да четат по-бързо. Има такива, примерно, да кажем, е, излиза е, балонче с някакъв текст и, и за някакво време ти трябва да напишеш бързо на клавиатурата същите букви, нали, които са това. Okay. А, това са, нали, смисъл, има страшно големи отрасли в гейм индустрията, които са свързани за а, това да поправят неща. Има environmental игри, такива, които казват, карат те да правиш нещо добро за природата и те награждават по някакъв начин. Има игри за parenting, за родители, които казват, подреди си стаята и ще ти дам 5 звездички, с които да си купиш шкинче за EdiCross. Така че има супер... Но... Но... Някакви да, игри, а, въпрос е а, къде човек си насочва усилията, защото и големите, има и преди, че и големите компании, които продават и наречените, приното ти мога да го кажеш, harmful games, нали? или игри, които са за цел да се печелят пари и така нататък, те също нанасят голям а, позитивизъм в индустрията. Защо? Защото, примерно, участват в различни видове благотворителност. Има страшно много компании, като Epic Games, като... които за коронавируса дариха страшно много пари. Има компании, които правят страшно много работни места. Това е нещо, което не трябва да се забравя. Защото в художниците, в днешно време имат много, за съжаление, класическите художници, лимитиран аспект в какво да изкарат как да пари. С рисуване е класическо много трудно, не и в България, Uh, с диджитал арт, избора е или комикси, иллюстрации и така нататък, или филми, или игри. Нали, в смисъл няколко отрасълъс. Игрите също дават страшно много хляб на много хора. Това е едно от нещата, които са болязнят. Окей,
1: за теб е малко по-друг въпрос. То е, пак, <съкъл> е, чакай, той
0: мога да добави нещо.
1: Пак е в тази обвивка. Идеята ми е следната. Uh, Сергей каза за някакви игри, обучителни и така нататък, които по-скоро се насочват или към децата, което е окей, okay, нали, или към някакви конкретни uh, симулатори тип пилот, uh, uh, тип в армията, някакви симулатори и така нататък. Аз говоря за широката аудитория, за тези точки, които ще избиват комплекси. Какво е... Uh, или пак не гона не искам да, нали, да става тук някаква защита, защото аз, аз знам, че има много позитиви в това да играеш игри. Най-малкото нали, те разтоварва до някъде. Аз също имам един пример. Даже не играя игри, но понеже съм в такава атмосфера, мога да го дам. Нали? Но първо, ванката ще го изчакам да отговори. За широката аудитория, за тези широко играемите игри, какви са позитивите? Нали? Казахме част от негативите, които съществуват и някак да се избегнат. Какви са позитивите при тези игри?
2: сега то. Първо за този принцип, за който говорим, да... Аз не бих ги разделил абсолютно на черно и бяло, т.е. игри, които са лоши, 50 игри, които са добре. Mm. До голяма степен, наистина, когато разработваш дадена игра, ти можеш да заложиш различните механики и границите, но има много случаи, в които се оказва, че каквото и е да се мислил предварително последствия, играчите как взаимодействат с твой игрови свят, който се създава, е много изненадващ. Имаше Имаш много такива примери, в които прием да кажа в World of Warcraft бяха, са беше случила някаква благодаря някакъв бут, някаква чума и бяха избрели супер много народ. Уау. Wow. Буквално някаква дигитална чума <laughs> се беше случила. Така че, нали, а, ти създаваш някак, някакъв фреймворк от инструменти и от компоненти, които последствия, понеже това е нещо, което се използва от милиони играчи, няма как да имаш първен контрол. Но със сигурност можеш да заложиш. Някаква насока, някакъв вектор може да заложиш а, определени, както Сергей даде с пример, нали? а, мотивационни а, механики, които ще те награждават за положителни или за отрицателни действия. Това много, много често се вижда в а, ролевите игри, да кажем в а, World of, в, World of Warcraft. Да. Да, в, Классическо RPG, в което имаш те са основания на тънаричените Dungeon и Dungeon правила, които са класи. каква са правила за бордови гири, които съществуват от Смъртите време. И там имаш твой герой има тънаричен Alignment, т.е. оклон, И ти можеш да избереш кога си да дадеш играч, нали да си много лош, да си посредата, да си много добър. Но играта в последствие според това, какви действия извършваш, тя, тя може да ти накаже, ако приното в града да, да избиваш невинни хора, се появяват а, магическата полиция, някакви магиосни се телепортират, арестуват биса с тях, така нататък. Конкретни персонажи и поестове няма да са ти достъпни, ако почнеш да вършиш много глупости. Примерно в Skyrim също така, в Skyrim, ако почнеш да атакуваш невинни хора по полицията се появяват те почват да търсят затварята в затвора, ако крадеш и така нататък. Т.е. те неща... Зависи от девелопера до каква дълбочина да ще се стигне, когато се прилагат и доколко нали, правилно ще се предаде някаква ценностна и морална система. И те наречени а, принцип за моралния избор в игрите, аз даже мисля, за това бях говорил при пая време на някакъв гейм, Jump of Brogas. Въпросът с моралния избор в игрите е нещо, което. Има изключително голяма сила и приложено правило, правилно може да, да е много възпитателно за аудиторията, защото а, това вече е малко спекулация, но аз поне си мисля, че голяма част от аудиторията, геймерската и липсва съответни. То, то е малко на зависимост, защото ако играеш много време игри, също това време ти не може да го инвестираш в а, социални дейности или, примерно, учети на класическа литература е нещо друго, което. Който би ти създал а, и би ти от те въпросните морални принципи. Съответно, тези хора не са толкова навътре с въпросните неща, социалната динамика, кое е добро и лошо, нали, в нюансите на, на проявленията си. Съответно, игрите имат, за мен е тая нали игри, които могат да го направят, защото на една мобилна игра трудно, освен ако това ни е основна механика, да кажем, мобилна игра, в която седиш и учиш детето да си изчисти стата, да си подреди и така нататък. Но това може да се прави в големи игри. Има си механики в мультиплеер игрите, с които нали, се поддържа, се пробва да поддържа някакъв каменет нали стандарт за морал. Да репортваш играчи, които съдържат кофти, псват, излизат от игрите. Да, към мен вържда, да даваш плюсчета за лайкове, тези, които пък са, са направили нещо готино и добро.
0: Да, помагат, например, в играта. Да, помагат, но Ту това пак тук се
2: намесва е, тъмната е, мастирана сянка на, на бизнес-интереса, защото ако, ако играта в крайна сметка не печели и не много си пари, никой няма тя няма да съществува това Така че там първо че е много трудно да се запази някакъв е, ясен баланс, защото тези неща, когато започват да се да се тълбавят да в прекалено големи детайли, почва пък да да бизнес чисто, защото по поте да си говорим... Ще дам но, но в пример малко по-повъртност, нали, но има нещо, което се нарича да дико ефект. Не, за морални неща, което се използва не само в игрите, даже на класическия Пример е за ефекта на примамката, ако трябва да го това с пуканки. Да кажем, какво са прави? В един киносалон предлагат два типа пакета. Малък и среден. Като малкият е да кажем 3 долара, а средният е 7 долара. И повечето хора, понеже средният е два пъти даже повече по-скъп, като влизат в, в киносалон и се купуват малък пакет. Само, че какво се случва, когато се добави третия вариант? Третия вариант е да кажем... 8 долара голям пакет, който е. 8 долара голям пакет, даже 7,50, да кажем. 7,50 да, да. голям пакет, който е с 30%, 50% е по-голям от средния. Хората влизат вътре и си тръгват да си взимат, да кажем, малък или среден, защото вече имаш увеличен максимум от опции. Опци, вече, когато имаш по-скъп пакет, ти разсъждаваш в този фреймворк, нали? И си, обаче виждат, че другия е само 50 стинки повече за много повече и си купуват най големи И така, предоставяки трета опция, ти в един момент почваш да продаваш двойно и да печелиш много повече, просто защото психиката на човека, тя е много относителна нали, в смисъл на това, че зависи от, от отправната точка в дадена система. Така че нали, има едно голямо а, извъртане тук на, обектив, на обективно а, моралното и обективно няма да, да виждате игра един вид, в която да имаш монетизация. За 1 долар купуваш 10 монетки, за 2 долара 20 монетки, за 3 долара 30 монетки. Винаги, винаги има промоци, винаги има приманки, а, винаги има а, другото, което се прави в мобилните игри, по имаш поне два типа валути. Тоест а, а, бивалутна економика, в която си купуваш за, за левове, за фиятна валута, за нормална валута, да кажем, диаманчета. И с тези диаманчета вече може да си купуваш всичко друго в играта. Да кажем, стотинки. Като правилното това са направи не е нали прано. Един лев, 10 диаманчета, 2 лева, 20 диаманчета, например. Един лев, 1230 диаманчета, 2 лева, 3150. Така че са такива едни трудни за калкулация, нали, например, от виста стойности. За да можеш да изгубиш. Реалната, реалната взаимодействие, взаимозависимост между hmm. колко пари даваш, какво валю, каква стоеност да получаваш получава
1: за това. Това са едни черни практики, които съществуват реално в uh, всякакви отрасли на бизнеса. и Аз не... А това
2: справя в магазините за... Точно, за... На стоки и така, така. Черен е... петък,
1: човек. Това е, слагаш едни цени после, в смисъл, дигаш ги изкуствено, нали? колко, колко от а, разпродажбите са по този начин? Дигат цените изкуствено, след това свалят еди 10%, пишат минус 10% и ети сега. Нали? Но цената е съща. А, въпросът ми е, то като всяко нещо игрите, според мен, могат да бъдат нали, конструктивни и деконструктивни, и Деструктивни, да, мерси. И според мен това, което ги дели двете неща е точно това, за което говорим в момента. Тоест тези неща се осъзнаят и да го, да го правиш това от нали, осъзнат state of mind, а не да не знаеш какво случва и да, да те дърпат насам, нали, дай 10 долара тук, дай 10 долара тук, и ти да не знаеш за какво става дума и защо го правят, нали, защо се опитват да те приканат да го направиш това нещо. Когато го осъзнаеш, ти имаш правото вече на, на своя избор, нали, а не да ти натискат някакви такива първични психологични неща в тебе и може да направиш по-съзнати избор. За казваме, казвам, че те могат да бъдат и добри и лоши, защото а, сега ще кажа, за мене, аз като не геймер, какви неща смятам на че са може би един или два от плюсовета. Едно нещо идва от а, Том Билю, който следя в YouTube, а, който има и подкаст. А, абе, фен съм общо. Взето. Uh, той казва така, за него, особено в тази коронавирус ситуация, в, което, в която бяхме и все още сме едно скоро предмечува, uh, той да се седне на PSP-то и да, и да пуца някакви там uh, зверове или демони, или какво ще да е, за него това е един практис, в който той може да uh, един вид все едно е в медитиращо състояние, в което той може да се успокоява в една стресова ситуация. Тоест, когато ти изкочат Пет зомбита се опитат да излезят, нали, независимо, че е виртуално, защото аз съм играл игри, знам какво е, как ти действа на настроението и че ти се едно наистина си в тази ситуация. Когато започнеш да, да дишаш, да се успокояваш, и, нали, да действаш методично, първо ще убият това зомби, после това зомби, нали, говоря тук абсолютно измислено, но това нещо се транслира и в други ситуации, които вече не са виртуални. Тоест в живота ти, когато нещо такова се случи, и ти като си го прави много пъти, то ти става един рефлекс да се успокоиш в тази дадена ситуация и да разбереш някакви са стъпките за излизане от нея. Тоест, това за мен е един плюс, защото игрите са точно това. Поставянето на тебе в постоянни стресови ситуации, къде трябва да взимаш някакви решения и да създаваш нещо, нали? или да преминаваш някакви препятствия. И второто нещо, което мога да кажа, е, че наистина развива въображението. Тоест, като играеш различни жанрови игри, с различни герои, дали са RPG-та, дали са там всички други неща, където някой е измислил нещо, някаква вселена среда, в която те поставя. След половина година, например, играеш някаква друга игра, която е съвсем друга вселена, пак някой е измислил някакви хиляди неща, които са различни от това, което ти си свикнал. Това нещо някак да не не ти повлияе по начина да да си разшириш малко съзнанието и мирогледа, да знаеш, че могат да се измислят подобни неща. Дори това, че някой е седнал и го е измислил, ти дава някакъв карт-бланш или свобода, нали? да, да знаеш, че ти можеш да измисляш някакви неща, защото това не е някакво божество или някакво извънземно душо, това е някакъв човек, който е седнал, рисувал, е гледал, е играл, е играл и така нататък и е измислил нещо а, сам, нали, и го представя вече пред те. Тоест, има много плюсове и съм съгласен с това нещо, аз не играя поради някакви други съображения, но когато знаеш, че се опитват да, да ти го правят това нещо Uh, Може да играеш нали, много по-спокойно, както и с търговията, нали? като ти изкачеш постоянно на някакви реклами, работи или в uh, Вест телешоп, като си гледал, там някаква прахосмокачка, ето ти прави сандвичи, ето uh, те облича сутрин и всякакви такива неща, нали? една прахосмукачка, ето по идея, още трябва само да пръхосмукаче и толкова. И ти трябва да знаеш, че това е някакъв трикнали, че това не е реалност. Те се опитват все пак, ако звънеш следващите 20 минути, се едно те знаят кога излъчват тази конкретна реклама, която ти гледаш. Трябва нали. Тя да седи вече един месец, ако звънеш следващите 20 минути, ще я получиш на половина. Всички тези неща има хора, които не го съзнават и хора, които го осъзнават. Ти пак можеш да направиш избора да си я купиш тази първо защото може наистина да е яка. Обаче ти е ясно, че не е на половин Не е нали, а край. FOMO, uh, Fear в Missing Out, нали? край са 20 минути, ще приключи тази оферта, да искам да се купа, а те точно на това играят. Значи... Преключвам малко, аз Да, Той?
0: ние не трябва да генерализираме игрите само и да ги, да я знам, се ограничаваме до игрите, които са мобайл. Или в игрите, които са PC. А, имаме всякакви видови игри. Бордови игри, които там няма тази механика. Там си купуваш продукт и си го играеш. И си го играеш с години, с децата си примерно и се обучават. А, а, имаш а, Дори в PC гейминга все още си има игри, които си купуваш за 15 долара. И единството, което иска е играта е да енджойваш и да си е играеш колкото искаш. Тоест, говорим, че то е страшно голям рейндж в нещо време. Ние просто се концентрирахме, може би, в мобайла, защото ванката има такъв много голям опит и се опитахме да кажеме какви са... Са по-широко да,
1: разпространени. Да. И Абе, То
0: по принцип просто ги... А, в
2: мобайла игрите оттам започнаха малко много тези неща да ги има и вече почнаха да се провадят, нали в, знаете, скандала в един момент... В Battlefront мисля, че единицата се бяха опитали да вкарват лутбокс механики. Е, Какво е това? Да отваряш
0: сандъци с...
2: Тото това всъщност, което ни споменах, нали, че много основните в момента проблематики с игрите, точно те лутерини механики, от където, всъщност тръгна всичко, понеже а, даже много от мобил сторовете, не много, защото те са няколко, но Apple Реално в един момент введаха за задължително да прилагаш таблици с вероятностите, да ти се падне нещо от бокс, да може може нали, да се стига ситуация, в която играчът набива безкрайно пари. Става
0: отварил... като тия в казино. Я,
2: казино да, казино. да, но това има и в мейнстрим заглавия, като Counter-Strike.
1: Тоест има някаква регулация все пак. Няко... Има, има разбира се.
2: Има регулация за прозрачно, само че тя е съедно, че ти кажат да слоят една табела пред казината, ами моят загубите пари. Това е едно от най-старите породци човешки, защото това нали, потенциалната нали, възможност да спечелиш много, както е нали, в принципа на лод механиките, е изключително силен двигател на неща. И всъщност да, нали, да се върна на основната тема тук в момента, дали... Реално и откъде може да дойде някакво подобрение в тази ситуация, моето принципно виждане е, че хората като цяло трябва да са... В смисъл, това е от самите потребители. Ако пазарът е достатъчно наясно с прите принципи, ако хората имат достатъчно ясно ценност ценностна система и знаят кое е добро и лошо, кое не е добро и лошо за тяхно на право време, те могат от тази наследни да филтрирате, да отсеят начин, по който Интерактът с дали на медиа. Да, защото има достатъчно платеж... способни
1: хора, които ще играят и които без никакъв проблем ще ги дадат тези пари за да си играят играта, за да има е кеф, за да се представят нали, пред други хора. Но когато започне това да да на някакви хора, които нали, не са чак толкова платежеспособни, обаче понеже им се играе на психиката и се чувстват длъжни или по някакъв начин, че трябва да ги извадят тези пари да ги дадат, тогава нали идва проблема. Затова може би трябва по-скоро да се а, обучи публика, нали, the general public за всички тия неща и оттам нататък те хората няма да да играят. Списал, няма да има такива хора, които ще кажат тия само някакви трикове ми прилагат тук ми вземат парите ще има, но ще са малък брой. Другите ще го правят осъзнатно. Е, то това е проблема и...
0: М- Ама, ти го каза Това е много... избор, човек. Това да. е информиран избор. Точно. И ти го каза много добре, защото, гледай са, ние поне с... сме обучвани от... Не само игрите, от всякъде сме обучвани с реклами, с трикове, в магазина влизаши там трикове, в магазин за Мацката, трехи там трикове. Uh, Точно. И, и хората, хората реално погледнато имат вече вътрешен радар. И гейм компаниите много внимават за това нещо, защото ти, ако набиеш само трикове в една игра, никой няма да играта игра. В смисъл, човек не е глупав, той ще кажа, о, Тия сега се опитват само да прат пари от мене, аз ще играя в друга игра, защото той има хиляди като та игра, разбираш, и смисъл. Така че ген са но внимателни в това нещо. Иван, по-скоро, може би, лисна модели, които са характеристики. Не, не, не се използва навсякъде, разбираш, ли смисъл. То проблема не... е това,
2: както го описваш. Замислете се, реално проблема е, че тези компаниите, ако има някаква регулация, тя обикновено е насилена регулация, т.е. тя иридва от от App store както и е при мобилните игри, защото там все пак имаш нали, Google Play, имаш и а, а, Apple а, App store където обезето, там, ако не се с техните регулации, те няма да ти пуснат играта в Data no.
0: Whatever.
2: случай, В които ти, те са ни отказани да ни пуснат тази, защото нещо не е окей. Okay. Но при остан... при, при, при... PC-и игри, там имаш много канали за дистрибуция, и проблема е, че когато е в една система, тези, които създават а, нали, и продуктите, трябва да се съобразят с нещо, което е нали, като насилно наложено отгоре, а, или, или е наложено на самия пазар. Тоест, ако, ако прекаля с, с, с дълъгките да в играта, хората няма да я купуват, това, това не е перманентно решение. Нещата. Това е объето, кучето скачва според роягата. Но mm. това няма и как да се промени, защото пак да се върнем на двигател, изписвам, нещата тръгват от парите. Когато парите са си движещата сила, винаги процесите, които се инициализират в съответната с си движещата сила, ще вървят в дадения вектор. Т.е. деца вика, имаш една голяма тежка топка, която се движи само надолу по холма. И, и тя винаги се движи надолу по холма по една правила линия. Защото, каквито и камъчета да сложиш по пътя, тя ще сгази отгоре. Така че, дори хората, деца викат да се да променят, да почнат да са по и така нататък, а пак му съмнявам, че това много или малко са промени в бъдеще. Защото има. Аз в началото преди да наблязам в дълбочината нали, на статистиката да видя какво се случва и аз имам малко по идеалистична представа. Сега тук ще правя как се дай това, това е много гадно и много вредно. И следващия момент гледаш някаква треторазрядна мобилна игра, някои... Сила на компания е на било 70 000 евро вътре да си купуват танчета, защото ние сме един такива случаи. Просто и само и само за да победи да е по-добър от другите. Защото тук пак имаме от една страна двигателя на той, който създава системата, който нали, прави паницата с а, 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 мотивацията максимална печалба. От друга страна пак имаме хората, които а, потребителите, крайният потребител, който а, използва продукта. За да, за да много често, не казвам, че винаги е така, но много често да манифестира и да задоволи някакви вътрешни доста корумпирани желания от сорта нали, самоизява, суета, его и така нататък. Така че тук имаш сделка нали, между, между два дявола,
0: представика. И следно, след, защото ще, ще се смени пак темата и затова а, позитивно нещо се сетих много голямо. Между другото, от, има едно проучване, че всъщност откакто има, съществуват тези динамични игри. Говориме, нали, защото бордовата игра не е динамична игра. Там местиш пиончици, пишеш си биричката и така. А, игрите на екран, шутъри, ти бързо а, трябва да взимаш решения. Проучването е, че хората също най-малкото, което стават по-добри шофьори, защо? Защото а, толкова бързо взимаш решение в една игра за части от секундата, какво да направиш, къде да стреляш, кой да стреляш, а, за да спечелиш и така нататък, че мозъка почва да работи на едни много други обороти. Същото нещо пренесено в живота е, ти шофираш и виждаш ситуацията с та, кола идва от тук, та, кола идва от тук и та. Излиза зомбито. И ти в главата си вече си взел решение. Да набиеш спирачки, защото тая няма да спре и ще удари на другата кола и може би потенциално и ти ще се врежеш в тях. Да, По-бърза реакция е реална. по бързи реакция, но това всъщност се взимане на решение, което, като се замислиме, това расте. Отсякъде и в дизайна, за да знаеш, ние сме говорили това в много епизоди, колко е важно ти да взимаш бързи решения, за да мога да. Оверфинкването да, 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 да го няма. Тоест, казвам, зелено, това е бембено, тук ще слова кръгче, там ще слова три и продължаваш напред. Също нещо в бизнеса. Взимане на бързи решения, това е постоянно. Идва ти пет оферти, ти взимаш бързо решение, тази и отговориш, от времето е. Ние винаги къмпитваме с време. Това е проблема. Винаги се бориме с време. Така че игрите, всъщност, едно от най-големите им плюсове е, че всъщност а, а, помагат страшно много за развитието на, на точно на това на бързо взимане на решения. А, и даже за Майнкрафт имаше, примерно, за креативността е другото нещо, което ти каза, Майнкрафт. Mm-hmm. Примерно беше, тя затова направи такива зверски пари тази игра, защото това беше най-креативната за времето си игра. Ти с тия купчета и механики имаше някакъв пич, беше направил микропроцесор, изчислителен в играта от купчетата, защото да, в Minecraft всяко едно купче си има някакви параметри. То пич беше направил с подредба на някакви купчета, нали, и някакви неща, изчислителна машина вътре в играта, която реално изчислява някакви неща. Тоест, утракреативно нещо, нали? Утра. Тук опираме вече до
1: нещо, което нали, е самото, самото действие на игра. Тоест независимо дали играеш видео видеоигра, дали играеш бордова игра, дали си с приятели и се боричкате или си хвърлят на тока. топка. А, когато имаш някакви рестрикции, тоест когато имаш конкретни параметри, които можеш да използваш, ти пак имаш супер много варианти, които можеш да измислиш за това нещо. И тогава наистина идва креативността, защото ти имаш малко пособия, с които да направиш нещо ново. И Тъп пример, но ТикТок, аз наскоро имах а, с някой разговор, ТикТок избухва толкова сред а, така, младежите, малките, така да ги наречеме, защото ти дава една, а, един набор инструменти, с които ти можеш много лесно да, да правиш интересни неща. Става дума за видеа, нали? но те ти дали примерно набор от пет неща, да кажем емотиконки, да можеш да си музика, да можеш да ускоряваш и намаляваш видеото и ти с тези неща трябва така да ги завъртиш, такива неща да измислиш и да използваш само тези инструменти. Нали? Тогава идва точно креативността. Тоест това за мен е пак един вид игра нали? и това е едно от нещата, които а, са плюсове на каквито идеи ги, защото ти имаш конкретни правила, конкретни неща, обаче имаш едно тясно място, в което можеш да се движиш и все пак да иновираш, нали? така да го кажем. Така че това е много яко и аз забравих какво исках да кажа преди това. Но, а, може би, Иванка, понеже малко сега чак отидохме на по-позитивна нотка, нали? Известно време ги демонизирахме тия игри. Кажете вие двамата за какво са за вас игрите, защо ги играете, смисъл какво ви, ви дават. Освен пари за теб,
2: Иване. Това пак, зависи... <laughs> да. това пак зависи от конкретната игра. Примерно. Аз мога да кажа, че след като стана геймдизайнерто, аз е почнах да го практикувам като професия, но по-малко време ми остава да играе играта. Е. Мисля, че това е common sense в нашата индустрия. Но ако трябва да съм честен, нещата се спомениха през години, това аз, когато съм бил тинейджър, да кажем. Теса. Да, съм, 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 играл, съм играл основно, защото... Uh, съм намирал света на игрите изключително привлекателен и интересен. Примерно спомнявам се, когато видях за първи път Херл в някакъв клуб. И ми стори, че това е някаква визуализирана приказка. Кисандъчета с самолетки, yeah. някакви магически същества, кентаври там, всичко блистука по картата, къщичките на Баба Яга и т.д. Имаш някаква... Uh, Някое припознаване на света, с който ти си израснал детските пригръси, нали, фантазиите си, един вид материализирани по интерактивен начин. И оттам се нали историята на, на играта, ако е добре направен за пленяващата. Освен това, защото в моето детство основно се играеха синглплеери. Това беше тогава интернетът беше давал пандеми, когато го приемаме. Нали? Но беше синглплеери experience така че повече беше наистина Интеракцията с конкретния сега, да го научиш да станеш добър да в него да преодолеш предизвикателствата, на играта, да решиш загадките. И от тази гледна точка за мен това е било сега, ако трябва да се върна да го оцени. Изключително а, по затворен процес, защото аз мога да кажа, бърно, че до голяма степен се подобрих английски. научих се много думи, когато играеха в Baldur's защото там имаш изключително отчетени квестове. И е написано на изключително висока... Английски, с а, много интересни думи и така нататък. А, но да кажем от другата точка на това, което Сергей спомена за реакциите и бързото мислене, пък много играх в реал турнамент, защото в един момент това беше една от малкото игри наравно с Counter-Strike, когато можеш да играеш мултиплеер по, по кубовите И съответно трябваше да бъдеш добър, защото като обид, често не е много приятен геймплей, експеримент. Респонърсът, постоянно така нататък. И няма си хванеш гаджет, така да. Няма Трябва да си гаджет, много добър. Ако ги убиваш, пък много си газар, ти си алфата <сък> и така нататък. Така че и това също, нали, но им, го имаш предизвикатството, там можеш да си играе много с ботове, да, да нашокаш канчето на бота, те да понеже бяха направи нещо много коръно в играта, бота като те убиваше и тъпсуваше нещо сорта на Юсък, Дай бич, не е такива, нали? В смисъл, да, нямаше цензура, нямаше някакви хора, които могат да се обидат нали, от тези неща. Така че нещата бяха много по-първолинейни, първосигнални. Това съответно, нали, да го размай с ракети върху някоя е страна, този бот, беше много rewarding experience, така да наречем. Сега вече в днешно време играя повече мултиплеерни игри, освен, нали, тези, които трябва да играя, когато правя някакъв маркет резърч. И го правят основно, нали, за да пром да. Катера някакви ранк листи а, и, да, и да се събирам да игра с приятелите също. Това mm-hmm. е може би в момента една от основните двигателни сили, че това игра на игри се превръща в друг тип, някаква вариация на социално, социалното изживяване, нали, което иначе го имаме в най-честия му вид, когато излезеш на барда, ставиш някой на, да пиете по на кафе. Тук е почти също, всеки си по някаква чаша чай <същит> <същит> и си цъкът и говорите си глупости. Между времено нали, има някаква обща тематика, която е да изрените <същит> чужди <отбор. същит> Това е не за мен поне.
0: Ами <същит> Абсолютно също аз ще кажа значи като геймдевелпер, ако мога така се нарека. Uh, Игра все по-малко и по-малко игри, което е жалко. Говорим за а аз, както Антоне, знаеш, съм голям колекционерни игри. В смисъл имам страшно. Виждаме. Не, освен бордовите това са, игри, това
1: са бордовия. Ти
0: имаш още 1000 имам... диджитал. Да, поне. Даже мисля, че са над 1000, които са закупени и, са, говориме, не са свалени от Замунда. Нали? Въпросът обаче е, че от всичките тия игри uh, в интерес на истината съм, uh, играя много малко. И играят това, което каза Ванката, за съжаление, когато си гейм Developer, започваш после да гледаш на игрите като продукт, на кефа, малко изостава, повече анализ, повече се гледаш на работа като това нещо, намираш грешки, защото ти нали си свикнал да оправиш проблеми и грешки и да се учиш от вече създание неща. Като го видиш някоя игра, това ти пада не те кефи вече, това нещо, или примерно най-гледай тия са, какво са направили тук и така нататък, но. От малкото моменти, които се кефа, е първо социалния елемент. Защото игрите, за съжаление, с интернета, както Ванката каза, много падна социалния елемент. Едно време се събирахме по компютърни кубове. Псуваш се с един, който те стрелят там, че е хакер от, а, и те е във всеки. Играеш с кодове. А, да, някои хора идват за тебе да те гледат как играеш ти, защото си много добър и ти е рекопляска, как ти се бати изрода, потупвате по рамото, нали. А, събираш се с приятели, защото, например, някоя мацка ходи и тя да играе там и се гаджосвате нещо. Или се събирате с приятели. Това го имаш. В един момент това спря да го имаш, защото всеки почна си цъка от девайса вкъщи. И аз са, примерно, лично аз се връщам към бордовите игри, защото за мен е най-социалният вид гейминг в момента е офлайн гейминга, който е точно. Това зад мен е тия всичките. Де, дали, дали заради това избухнаха човек? Шоп наистина последните да. 5-10 години може би избухнаха. А, ами не, не, будни игри е имало винаги. И, бро, просто Даде, в България много... избухнаха последните 5-10. Тега, значи да... има игри от 67 година, мода виж по eBay, М... които се продават в Англия. А, да, и да, страшни но, имам
1: да. предвид някакви моменти в историята, в които наистина почват широко да се разпространяват. Избухнаха
0: заради крафтфандинга. Е да, да, именно. Заради крафтфандинга избухнаха. Тоест не заради това, че хората
1: наистина търсят такъв по-персонален социален момент. Това го има със
0: сигурност. Това го има със сигурност, защото всичко вече ни е диджитал. взаимоотношенията са ни диджитал, с чатове и с такива неща. Да,
1: пак не могат да убива със един 47 в главата
0: на живо човек. Не, обаче, може да седнем, можеш, примерно, на маса, няма да е окей, okay. да, okay, да. Можем <съква> да седнем на маса и да ме убиеш с пионка с 10 кейчити и мен да ме заболиш, от ми е бил съм стигнал до следствия.
2: Тонка, между другото, искам ти кажа, че едно време да те пречукат не се сърди човече,
0: беше не по-малко болезнено. Да, да, абсолютно. Да. Ти така си стигнал почти да влезеш в, в червения цвят, да влезеш, да се сейвнеш и някой мири. Ти ти Ама бългаш". ето,
1: другия, другия момент, който учи всъщност в игрите е точно това, че не винаги ще печелиш, не винаги ще стигаш на това, което искаш да стигнеш, или поне не от първия път, защото не се сърди човече, нали, можеш да играеш, играеш, губиш,
2: губиш, губиш, губиш накрая ще спечелиш се някакъв път. А то това беше и възпитателната функция на играта, да се
0: научиш точно. Да не се да да губиш. Възпустим.
2: Така да че при да. много хора това е голям проблем. Аз имаме в случай, в едната квартира бяхме сложили на огромно бюро, три компютъри и играхме нон-стоп игри. Трябваше да ходим на университет, разбира се, това не се случваше. Но аз пръвно седя на игра на StarCraft с 11 квартиранти. Аз съм на той е пръвно зеркали протос и на Терран имаше едни самолетчета, които бяха в райтове мисълчиках. Може да им ги апгрейтни, имат а, скил да стават, не видим. И аз отивам Вкарам ги отзад, почвам да убивам пионите, лопвам ги да станат. Видими се изнасим. Това го прави.
0: Всичко разбрахме, брат.
2: Да, да. <зороеч> <MEG> между другото, пием пиони! Сбивам някакви единички, които му събират ресурси, за да се постри той войничета.
0: За да няма пари да му да си постави ясно.
2: С моите войничета дърпам ги, когато той се докара неговите войничета, аз ги дърпам и те не могат да ми ги обяс. След това пак ги докарам. Това, го повтарям примерно за 5 минути, 10 пъти. Което накрая той вече ни издържа, защото изгъби, естествено, стана боска си мишката, стената. <съкълзвър>. <съкълзвър> <Накълзвър> Викам, човек, не само игра, всичко точно
0: няма, няма тот. А, много то го фактор. Аз при сина ми го виждам това междуто. той в момента само бродви играме. С тях ни, ни играме и такива на таблет обучителни, ама те са друг тип. Но когато играме компетитив, те наречените компетив игри, където мога да паднеш. Защото да. обучителната играе, за не си тази зелка от тук до тук, той си играе сам и се научава на нещо, Там няма компетишън. Коба... зелки Не. Примерно за формички, за цветове, за такива неща. Абе, Обаче, като да играме точно не се среди човеш, защото ние от лесни игри, той все пак е на 4 години, като играме, и той има жесток проблем с това. С го виждам и сега това се опитваме. <към> значи, в момента, в който му се бутне пионка, той се разревава, става, казва, аз тази игра повече няма да игра и, и ги помни всичките игри, които е паднал, играй е само игри, които е бил. И, и така нататък. И това е много голям проблем. И между другото, наистина, в смисъл, може би и във възпитанието е важно това нещо, защото наистина хората трябва да се научат, че живота не е само победи, нали? Те няма как да си само победи. Сега ще имаш и падения някъде. Не, това е, това, е, това е огромен проблем. Аз съм го правил още преди малки да почне да играе игри.
2: Първо, построя се някаква количка, даже го им качен на видеото, ще да ме репортват на социалните.
0: <laughs>
2: uh, построя се <laughs> някаква количка от. Uh, Конструктор. ти точно ще сега последното, последното някаква пирамидка отгоре, по-кривчето на количката. Обаче беше точно доброто, трябва да го правя това. И аз поручи, <съправи> не само направил възпитателна цяло толкова, колкото нали, да троля, защото празнава се, беше да просто изкушението, как му, <съправи> <как> му... <съправи> <как> му отцикът. <съправи> така лекачко с кръка, бам, събърг количката, той се раздава, <съправи> може да нали, вече спадна кризи. Аз му присънявам, знаете, Тати, Разочи, ще, ще има такива хора, хора... като <ръси> 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 това ще се случва много често второ, че чисто и просто нали, ще, ще направиш много. Ще направиш отначало. По-хубова, трябва пет пъти, докато получиш резултата, който търсиш. Трябва липса това, на търпение в момента и това, между другото, идва не толкова от игрите или нещо друго ми. Това е защото много често в нашите децата се възпитават на много, много време прекарват да гледат видеа в YouTube или да, да гледат такива песнички да играят на таблети. И това се води по принцип, че ти развият, а, понеже ти е до 3 годишна възраст, защото ти са мозъка, ти са структурна форма, начинът по който работи, като процес и така нататък. скоростта с която да кажем, възприемаме информация. И когато детето, още като е малко, възприема информацията с този голям фреймрейт, който е а, идва от игрите, от видията, т.е. бързо смяна на кадрите, бързо смяна на светове, звуци, т.е. стимулите, различните а, сетива, приемат информация с много по-голяма частата, която са вене с тази, която я приемат в нормалния живот, в училище, в семейната среда. Мозъка свиква да възприема информацията по този начин. Започваш да имаш Изключително голям проблем последствие с търпението и с това, да че се познаваме. И стават скиперки. Да, бавно, да, разбираш. И това не е толкова, нали? Това е просто защото вече мозъкът е изграден структурно, физически по този начин. И, и това няма обзето вършване назад, така. Скача. Значи, даймо на, дай на детето ти е един андроид от при
1: 5 години, прием от таблет да си играе с него, да видиш какво ще стане. Детето натисне иконката и трябва да чака 2 секунди, за да се отвори човек направо. Има... При нас се зареждаше
0: веб-страница по 6 минути, ако си спомняте с модема. Да!
2: И да, е даже понякога пускаш на операта. Имаше даже някакъв мод на първите опери, в който директно да те извади в, в, в много, много оптимизиран вид веб-страницата. Без с... картинките,
0: да, текст. Без е картинки,
2: това, да, 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 Номич. Така че поне да какво пишеш, защото текста бързо напис. <сълнен> <сълнен> това е, ако
1: си спомняте, за... вече вечене То същество още, но не се вижда. J5-те от принцип могат да се седнат като прогресив или да, като нали, другия вариант. И прогресивът е този, който нали, от супер огромни пиксели за <сълнен> малко, малко
0: се <сълнен> <малко, сълнен> <да> изчиства. <сълн> Гирендва. Е да. И а
1: вариантът <сълн> да е, тъй, ти отгоре долу и при гледаш. Първите там 30 пиксела, след това още 30. Как се... Ето това не се
0: Ползва за още, защото аз... Още си ги сейвам прогресив. Е, има О, го. Шо, има то, го,
1: но не го виждаш реално. Вече да, да, да,
0: да. <laughs> интернет става все по-бърз и по-бърз. Много трябва да си забит в някое село, в... не знам къде е в Индия. Даже сигурно и те имат супер интернет. И да, за да мога така да ти излиза. Значи много хубав епизод се получи Малеле! мале-ле Страдотният епизод, Малеле! Малале-ле. Толко хубави неща си говорихме, Малеле, корона... Супер, Марио! Супер, Съргол! Малеле! Мя, да, към, игрите. Да, към края на епизода сме, Малеле, имате ли нещо друго да кажете? Малеле!
1: За мене другия плюс от игрите е без да ги играя и понеже имам в, в, в обкръжението с такива хора, като Сергей, като Ванката и разни други Uh, okay, Гипер-гики хора, които използват думи като какво беше там, То, пом, пионки, не, показа за, за.
0: Пионка, не е нардости. Да. Мон... Пиончета, 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 пиончета,
1: пиончета някакви такива. Аз а, си практикувам толерантността по този начин, което за мен е това е нали, страничен, плюс от. Е гейм
0: индустрията.
1: Защото за мен е, това е абсолютно някакви неясни работи, обаче, нали, има хора, които и мен не ме разбират, аз това започна да говоря. Така че, а, това е плюс. Значи, е това не? се
0: надявам да този епизод, това да докара малко повече яснота за някакви неща и да. малко повече а, да разбера. Да,
1: Имам последно, кажете, някакви яки игри, ако някой от чатарите ни а, не ги е чувал или пък иска да започнат някакви игри. Е, Ивана, дай. Няколко, които ку- идват куда- куда-
0: така много. Ивана, да ви не си рекламирайте игрите. Моля. Ако е, аз, аз бих препоръчал
2: класики, PC, класики, или те има и за конзоли, някой от ако някой иска да започне с игрите, със сигурност трябва да започне с нещо по-просточко, тип, нали, се премалява такива неща. Ако му се играе нещо с интересна и история, и взаимодействия и, или по-прости, сложни системи, които трепи чудовища, може би да е някакви ролеви игри, тип, дявол. Балтерс Гейт, вече споменах, нали, Карим също е по- най новия пример, но, но е от класика. Вече други друг типи грити, бекшен нали, може да играе там там списъка е безкрайна.
1: Кажете, кажете, е така по-конкретно да ви задам, понеже аз от моя скромен опит с игри си спомням една игра, която все още ми е останала в съзнанието, много ме кефше, и наистина от нея мога да кажа, че има големи ползи, нали, независимо от такива, умствени, психически, а, креативни и така нататък. Това беше Blood Omen,
0: да. която
1: е много стара, в смисъл, аз съм я е играл, не знам, 2000-ната сигурно, но тя е Quest. Тоест, кажете някакви Quest игри, които наистина те водят в някакво приключение и да се изкефиш, че си минал някакви препятствия.
0: Значи аз само ще кажа, че първо, а, преди да кажа за квеста, точно това ми беше идеята, има една игра Draw Free, мисля, че се казва тя на Electronic, аз не съм сигурен. А, ще я която играта представлява следното нещо. А, ти имаш аккаунт във Facebook, аз имам аккаунт във Facebook, има и мобилка. Излиза ти думичка, примерно, нарисувай а, лампа. И ти го рисуваш, то записва рисуването ти и ти я праща на тебе, като не ти показва, ти трябва да познаеш думата реално. Ага. Виждаш моята рисунка и казваш, това трябва да е фенер. И пишеш фенер и ти казвам, ми не е фенер. И докато не я познаеш, играта е много интересна, защото е мегакреативна. креативна. На същото време аз съм се борил да позная някаква рисунка, примерно, а, с една седмица се чуда каква е тази рисунка, нали, на някакви мощка. Много хора да, днес има супер много. Мож, Може много хора да беше така. Да. И мога да рес детайлно, има цветове вътре, различни боички, всеки едки неща. Това е една игра, която е пожелавам, защото за дизайнери е жестока игра, наистина смисъл. Може адски креативно да се подходи много готина. Не съм сигурен точно за а, името, мисля, че е фри. Така сказваш играта, но имаше дроу със сигурност в името, вижте на електронен картц. Гугълнете ще, ще изпадне. Игрите, които пожелавам и бих казал хората да играят, са игри с история, това, което каза банката. Не малумните игри, които седиш просто правиш нещо вътре и тя е е така, няма край та игра. Струиш там, правиш някакви неща, купуваш панделки и прочее. Игри с история, това са RPG-та, това са quest-игри. А, стари игри като quest, примерно Monkey Island ми е една от най-любимите игри, защото това е Evergreen. Депония е най серия от игри, която може да видите. Тя е като Monkey Island също. Тя е на Dedalic Entertainment. Примерно Green Fandango, ако си спомнят, има ремастерът на Green Fandango. Също много готина игра. Но всичките ти RPG-та и квест игри, които имат някакви истории, човек вътре развива герой, минава през историята, има квестове, изпълняват. Това са готини игри, които могат да бъдат
1: играни. Аз само да внеса корекция, не знам защо, но не е бладомен тази, за която се Не, 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 това е бладомен, ама тя беше някакъв first или търт пърсен shooter с някакъв да. вампир. <сък> това <сък> това, беше... това, беше... това да. е друго. За, за Сайберия исках да кажа. Да, Не знам дали да сте чували игра, но Mega да. Як-Quest, който много ме изкефи. Изобщо, там атмосферата. Самата история, музичката,
0: гатанките и нещата, които трябва да минаваш. Има три сайбери приятел. и можеш да си вземеш другите, които си играе. Говорим с
2: такива и грип тип, нали с интересна история с Яки послания. Metal Gear Solid игрите са, борят класика, абсолютно в много отношения. Да, Metal, Metal Gear, Gear Solid. Solid. Ага. Uh, Metal Gear Solid игрите, те са вече старички, но нали? особено те, които бяха добрите. Uh, Resident Evil също, старите, те в момента ги има и ремастър, но ти са, борят много добри. Uh, ще има, има, много такива игри, ако се върнеш назад във времето, които заслужават да се проиграят отново. Uh, Knights of the Old Republic, uh, която е на базата на Star Wars също се води и тя
0: брави сумати награди и Mass Effect, първите, първите няколко
2: издания особено.
0: Да, Shadow Tactics е между една игра също. Да, Uncharted
2: също. също. Има много хубави игри, които буквално имаш и доза икшън, имаш а, някаква система за, за битки и така нататък, но имаш и много интересна из... история, която по повечето случаи даже, нали, са на точно те морални избори, за които говорихме и деца се вика според това какво правиш играта, в един случай може да сниж до Тотално различен завършик от а, това, което се случва в, в а, другия случай. Да кажем, в, в Учар Тройката, мисля, че имаше 36 различни завършика на играта според това какво правиш всъщност. Кой атакуваш, коя страна взимаш в а, даден конфликт, дали ще помогнеш на, на те, които са изстрадали или. Ще ви направи живота още по-черен,
0: да, да, аз между съм голям фен и на тактически игри в момента, тип Fallout, стария Fallout, който не е то триизмерния, нали, first-person shooter, а то. Колко да. са а, такива, а, как се води а, тактически изометрични игри по ходови? Т.е. имаш битко, обаче ти трябва да мислиш тази битка, къде да сложиш човечето, той има някакви стъпки, какво да стреляш точно и така и така. Играе, както казах, Shadow Tactics. Има една а, много готина десперадос. И Командос. Също това са игрите, които... Е Командос
1: съм го играл, ясно е да.
0: Еми Това са то тип игри, те са един общ пул. Но Shadow Tactics е подобна, тя е по-самурайска и е много готино направена. Триизмерна е пак, отгоре имаш различни герои, пък единия го пращаш да стреля с снайпер, другия го пращаш да прави нещо друго.
2: Да, говорим в зигът, в който имаш някак, все пак трябва да мислиш в даден момент, да не е абсолютно само тренировка, но на Mindhand Control. Да. Не сегнираш с пъсъка.
0: Е. Абсолютно. Няма да какво каш.
1: Еми добре, аз лично понаучих някакви неща, като най-такъв не веж в тази ниша, в тази сфера изобщо.
0: Така ще съм аз за фитнеса, като покараме фитнес. Добре, <съща> Да,
1: а, да, така че, Ванка, благодаря ти много, пак, че се съгласи, че участва при нас, че дойде да си поговорим. Дойде така силно казано.
2: Ами, аз пък благодаря за поканата. Надявам се, че няма да е било се прескучано. Така че, наблягахме в някои детали, които за голяма част от аудиторията може да са изключително нали, чужди, но поне се надявам да сме изяснили гордо, какво се случва, когато си гейм дизайнер, какви процеси в момента са характерни за тази индустрия като цяло гордо около случва за нали, сцената, когато се разработва една игра, макар че за това може да се говори дни на но...
1: Точно това, аз така ги, така ги виждам нещата. Докоснахме една част от аудиторията, които са наистина гики и са много навътре, в смисъл гикалтват нали, на тема игри и са навътре в тези неща, които... А, нали, поразбраха повече в детайли. И друга част от аудиторията, които нали, по-отгоре ги хванахме и обяснихме за какво става дума. И може би пак някой ще се зариби да а, играе някакви игри, да пробва някакви игри, защото според мен за някакви хора... Добре, тук ще вкарам още един плюс, който вече искам и аз да го приключим това разговора. <laughs> ама... За някои хора даже е по-добре, защото ам... Не знаете как има едни ситуации в живота, когато примерно нещо не ти да се получава и тежко ти е случило се нещо, независимо някакви много ковти неща и се Тай, ти... Моля.
2: Фрустрирал се, се нещо.
1: Фрустрирал се, се нещо. Понякога най-добрият начин да преминеш през това нещо е нали, да изчакаш просто то да си минеш, защото нещата, то, в принцип, има такъв а, така природа. От само себе си някакси я се нагажа да се оправят. И... Това е един начин просто да се разсееш малко от това нещо, нали, докато играеш тези игри и, и си фокусираш вниманието в нещо такова. А, по този начин можеш да избегнеш някакви други неща, които...
2: Само да отворя една скоя, тук приключваме, нали? Това е, това е, това е, това е много характерно за игрите а, и, и това там всъщност е, е голямата опасност, защото те са характерни, като така ги наричат е, ескипизъм механика, т.е. това е някакъв виденост, с която може да, да избягаш налив, от реалността. И ако не се внимава, може буквално така да се заребиш по този дигитален свят, понеже там си друг човек, няма ги проблемите от ежедневието, че в един момент почна да, да губиш малко почвък под краката си. Като с всяко нещо, просто трябва да се употребява с... А, умерено. Някакъв... Да, умерено с внимание и трябва винаги да, да правиш някакъв реалити чек, да се следваш, да се вършиш ежедневните задължения, да си ходиш на работа, да се къпеш. Значи <laughs> като, да време. като, да, като, като излезеш
1: навън и в метрото, да чуеш дали някакъв някак чудовище не да се крие от плаха uh, да. и не искаш да го застреш, или да искаш да убиеш хора по улицата и да си го престаш, тогава имаш проблем, спри да играеш, ходи на психолог и всичко ще се оправи.
0: Да. Еми, Банка, и аз искам ти благодаря, братле, за супер яки епизод. А, много готино. Надявам се да с... наистина да сме дали нещо по-интересно за хората. Ние ще продължаваме да правиме, може би, такива по-различни от графичния дизайн и изобщо дизайн тематиката епизоди, за да може така а, да видите и другата страна на монетата, да видите и други хора също работещи индустрии. Това, което бих казал на всички хора е, а, първо, а, ако не знаете за групата ни, FM, на дизайнерщата Facebook. Сега е момента да го видите това нещо и да се добавите там. Оставайте коментари под епизода и не играйте само игри, а правете игри. Ай, а така. Чао, пичове. Чао, чао, чао.